0: Daniel, heute kein Star Wars? Heute
1: mal kein Star Wars. Nico, wirklich kein Star Wars? Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Fühlt sich komisch an, aber nee, kein Star Wars. Okay.
2: So, Star Wars also, oder? Geil. In einer Galaxie,
0: weit, weit. ah nee, das ist heute nicht. Tatsächlich, ihr hört richtig, heute mal kein Star Wars. Oder vielleicht nur ein kleines bisschen, das wird sich dann ergeben. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Nee, aber unser heutiges Thema beschäftigt sich mal mit Videospielverfilmungen. Ein spannendes Thema, was leider auch sehr viele traurige Abschnitte schon hatte. Aber ähm, ja, ich denke, es wird sogar interessant für Leute, die sich nicht für Videospiele interessieren, weil wir versuchen, das Ganze so ein bisschen aufzubrechen, warum der eine oder andere Enttäuschung so dabei ist.
1: Für mich ist es ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Thema, weil es sind einfach meine zwei größten Leidenschaften. Leider Ach. in der Kombination eben, wie du schon gesagt hast, weißt es gar, <lacht> gar nicht so geil. das ist so wie Das ist so wie, ich stehe auf Gurken und auf Kuchen. Äh, Ja, trotzdem ist Gurkenkuchen scheiße. Und jetzt bitte Rezepte einsenden für Gurkenkuchen.
2: Oh ja. Ich wette, oh, da gibt es oh. genug Leute und bei Chefkoch können wir mal nachschauen. Äh, da gibt es dann kalles Gurkenstreuselkuchen. Das klingt richtig gut. Das habe ich ja, schon wieder. Hunger. Einmal
1: probieren kann man ja.
2: Aber schon mal das Wichtigste vorab. Es wird jetzt kein Podcast, den man sich vier Stunden ab äh, anhören muss. Und wie jeden Film, der jemals entstanden ist, aus dem Bereich Videospiele vorgestellt wird. Vielleicht machen wir es nur zwei Stunden und stellen nur jeden zweiten Film vor. Aber wir versuchen alles, soweit es geht, zu umschiffen und ein bisschen allgemeiner drüber zu reden.
1: Ja und ich glaube auch so ein bisschen die Zusammenhänge erklären irgendwie, also es ist natürlich, also stellt man sich da halt ganz viele Fragen äh, eben, warum macht man sowas überhaupt oder wie funktioniert sowas überhaupt und da gibt es ja genug Beispiele, an denen man sieht, dass es funktioniert oder nicht funktioniert oder warum es nicht funktioniert, das werden wir da alles mal heute so ein bisschen bequatschen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie nerdy
0: unsere Zuhörerschaft ist, aber wir werden vermutlich nicht über irgendwelche obskuren japanischen Animes zu Videospielen sprechen. Also vielleicht nur ganz am Rande. Ich weiß ja nicht, was äh, Nico, der alte Japanologe, so für uns im Petto hat.
1: Was ich da so auf Lager habe.
0: Von daher schauen wir mal. Aber ja, generell werden wir uns so ein bisschen an Hollywood-Verfilmungen halten. Genau. Das ist leider schon traurig genug. Traurig. Ach, sei doch nicht so
2: negativ. Da gab es sehr viele Sternstunden.
0: Ich meine, auch schlechte Filme können gut sein.
2: Da werden wir heute auf jeden Fall noch so einiges haben. Habt ihr euch denn richtig gut darauf vorbereitet? Habt ihr euch noch groß die Filme gegeben oder war, war einfach, also ist alles hängen geblieben und ihr brauchtet kein Update mehr?
1: Also ich habe zwei Filme geguckt, den einen ganz, den anderen äh, zur Hälfte vielleicht. Also den einen Film, den ich geguckt habe, war Doom, weil ich den bisher tatsächlich noch nie gesehen hatte. Und das andere war äh, Double Dragon, den <lacht> habe ich bisher auch noch nicht gesehen gehabt. Die anderen Filme kannte ich alle schon so irgendwie, also viele oder die meisten von den Filmen irgendwie so hat man eh schon mal gesehen. Aber Doom und Double Dragon habe ich letzte Woche angeschaut und ähm, bei Doom sind mir auch so ein paar lustige Sachen aufgefallen.
0: Ach krass, also ich hätte jetzt gedacht, dass äh, ihr auch alle, also dass wir alle Super Mario Bros nochmal geguckt haben.
2: Habe ich, hab ich geguckt, ist auf Netflix auch, deswegen.
0: Und ja, weil ähm, das wäre natürlich ein guter Einstieg gewesen. Es ist nämlich die erste offizielle Hollywood-Verfilmung von einem Videospiel. Da haben sie ja auch direkt mit einem Banger angefangen, ne? Ja.
2: ja. Also ich meine, es gab doch einfach nichts Vergleichbares zu der Zeit, was man hätte
0: was man hätte probieren können. Nee, es war schon das größte Franchise. Super Mario war mit definitiv das größte Franchise zu der Zeit, würde ich sagen, was Videospiele angeht. Aber der Film war halt nicht so gut
2: oder nicht so erfolgreich am Ende.
0: Ja, also ich meine, es hat halt, äh, es war halt sehr spannend, weil natürlich das größte Franchise war und sie direkt mit dem getestet haben, ob man Videospiele denn auch verfilmen kann. Und mhm. äh, das hat ja dann erstmal einen ziemlichen Abstieg hinter sich hergezogen. Äh, Nico, aber du hast den gesehen trotzdem, oder?
1: Ich habe den Film vor ein paar Jahren gesehen. Ich weiß nicht mehr, alles ganz genau, aber ich meine, äh, ich sag mal, ich weiß noch, wie schlecht ich den Film fand. Keine Ahnung, dass er halt einfach irgendwie, also überhaupt nicht das rübergebracht hat, was Super Mario als Spiel halt ist. Und ich glaube, da ist einfach so der, ja, das ist einfach so ein bisschen der Knackpunkt, weil Super Mario da eigentlich auch irgendwie immer in so einer fröhlichen, lebhaften Welt spielt. Und ich glaube, selbst wenn du, also wenn du dir jetzt ähm, aktuellere Super Mario-Spiele anschaust, ähm, die zugegebenermaßen auch jetzt nicht sehr viel Inhalt transportieren. Also ich meine, es ist ja meistens irgendwie die alte Leier von ähm, hier Prinzessin wurde von Bowser entführt und äh, Mario muss die jetzt retten und halt irgendwelchen Schildkröten auf den Kopf springen auf dem Weg. Ähm, das Konzept als Spiel geht total auf, aber ähm, das jetzt irgendwie als, als Film umzusetzen, ist halt einfach irgendwie <lacht> unmöglich wahrscheinlich.
0: ja. Hat den denn irgendjemand von euch als Kind
1: gesehen, den Film, wirklich? Ich habe ihn,
2: ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich habe ihn früher auf jeden Fall mal gesehen. Ah, ja. wow, okay. Ich nicht.
0: Also ich habe ihn das erste Mal als erwachsener Mensch gesehen.
2: Immer, immer das Bild von den Gumbas im Kopf gehabt, <lacht> diese schrecklichen ja. Viecher, die nichts damit zu tun haben.
0: Aber es ist ja auch ein Meme schon geworden, oder? Ja, natürlich, also, ist, natürlich. Zurecht. Ich glaube, das große Problem, also ich weiß nicht, vermutlich hat nicht jeder diesen Film gesehen, aber das große Problem ist ja auch, dass Mario und Luigi halt wirklich in einer, in, in New York wohnen so, und sind halt Klempner, mm -hmm. echte Klempner in New York und alles ist ziemlich furchtbar, aber noch furchtbarer ist es in der Paralleldimension, in die sie gezogen werden, <lacht> in denen in der Bowser lebt, der aber auch ein Mensch ist. Ähm, eigentlich sind ja fast alle Menschen, weil sie die Evolution dann doch zu Menschen auch gemacht genau. hat. Ja. Aber in ihrer Dimension, die sie auch nur geschossen wurden von dem Asteroiden, der halt quasi die Dinos, weil sie waren Dinos, <lacht> Ach Gott, ich krieg's, ich kann dazu gar nicht. <lacht> es ist Quatsch. Es ist riesengroßer Quatsch. Ich meine, es geht
2: um Evolution. Und dann gibt es die, die Waffen oder die Maschine, die die Evolution rückgängig macht. Und Devolutionieren. den König, der da irgendwie so ein Urschleim-Schimmelpilz ist. Und es ist alles, es hat einfach nichts mit Mario zu tun, außer dass die Figur Luigi heißen und Mario und dass es äh, Daisy gibt und jemanden, der Bowser heißt und jemanden, der Gumba, Aber es hat nichts damit zu tun. Es ist mehr. Es fühlt sich mehr an wie Jurassic Park auf Drogen.
1: Aber klär mich doch mal ganz kurz auf. Was ist denn mit Prinzessin Peach? Also dann erinnere ich mich da vielleicht auch gar nicht mehr so gut daran.
0: Na also Prinzessin Daisy wird quasi. Heißt in du Daisy? What? Daisy.
1: Peach gibt's doch noch nicht so lange. Peach gibt's.
2: Äh, Daisy war früher schon die Dis äh, bei bei Donkey Kong die Prinzessin. Ah, okay. Das war Daisy. Das war nicht Peach.
0: Und die wurde, die die ist, eigentlich geht es primär um sie. Sie war nämlich ein Findelkind und sie ähm, hat ein Stück des Asteroiden um sich hingehabt und wird mhm. dann entführt in die andere Dimension, weil Bowser dieses Stück haben möchte. Und es ist halt, wie gesagt, super bizarr. Also, es ist halt Anfang 90er Jahre und es sieht halt eigentlich genauso aus wie viele bizarre 90er Filme, ob es jetzt mhm. ähm, 12 Monkeys ist oder ja, Brasil, äh, äh, Batmans Rückkehr, es ist halt alles mega düster. Eigentlich siehst du nie Tageslicht so richtig, eigentlich ist immer alles düster und bizarr. Und ich bin froh, dass ich es nicht als Kind gesehen habe. Vielleicht habe ich es als Kind gesehen und vielleicht würde ich das irgendwann beim Psychiater mal irgendwie, wird das irgendwo <lacht> hinten wieder aufgewühlt, weil so bizarre Sachen wie alte Omas, die Menschen mit Waffen bedrohen und ausrauben wollen und so, das hat halt nichts mit Super Mario zu tun.
2: Mich hat es auch viel so ein Total Recall oder also so wirklich dystopische Welten, so alles runtergekommen. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach der Zeit geschuldet. Ne? Wie hat man sich Paralleluniversen Vorgestellt oder
1: quasi unsere Zukunft. Ja, also, weil da ist es ja auch so, dass Double Dragon ist ja im gleichen Jahr, glaube ich, rausgekommen wie Super Mario, also auch 1994. Das ist eben, also es ist ja auch eine Videospieleverfilmung. Double Dragon kennen vielleicht auch gar nicht so viele das Spiel. Ähm, das ist so ein bisschen so ein, so ein aller Streets of Rage oder ein Brawler. Also so ein, genau so ein Brawler, wo man einfach mit zwei Leuten durchläuft und irgendwie sich halt schlägert. Ist schlägert ein bayerisches Wort. Die anderen verprügelt oder so. Ja. Ja, und, und da ist es halt auch so, dass der Film in, in, in New Angeles spielt im Prinzip. <lacht> also so irgendwie, es gab ein großes Beben und die Erde ist äh, kaputt und ähm, alles ist radioaktiv verseucht. Und ähm, es gibt jetzt hier New Angeles, ähm, was eben auch so ein paar Hochhäuser hat. Und es gibt irgendwie eine Ausgangssperre, und auch lustig, irgendwie, vielleicht auch so ein Ding, was für diese Zeit ähm, maßgeblich ist. Die Bösen sind immer Punks. Also, die marodierenden Banden haben alle Lederjacken und Spikes an. Und ähm, ja. die, es gibt die Irokesen-Gang. Von denen die dann auch aufgehalten werden. Und ähm, es ist halt immer total lustig, dass es da immer diese Thugs gibt, irgendwie so, die, die eigentlich ähm, immer aussehen wie Punks. Auch das hat man ja eigentlich immer, ne?
2: Also ich meine auch, selbst Mad Max und so, das ist alles immer, die sind immer alle wie aussehen, wie, wie Punks. Ich weiß nicht, ob das einfach mhm. der Zeit geschuldet ist, weil das so den Amerikanern einfach nicht in Kragen passte, weil Revolution und anders sein und nicht nonkonform.
1: Ja, vor allem, weil es auch so ganz krass im Gegensatz zu meiner eigenen Erfahrung steht. Also alle Freunde von mir irgendwie, die ähm, in der Punk-Szene ähm, sind oder so. Also es sind halt einfach die nettesten Menschen, die alle einen sozialen Beruf haben und ähm, ich weiß nicht, die werden aber dann immer, also ich meine klar, die sehen halt rough aus und dann hat man sich halt damals einfach gedacht, na gut, das sind jetzt halt die, die Thugs. Ja, Double Dragon ähm, ist eben genauso, also wirkt auch so total. Äh aber ich finde, da finde ich es halt legitim,
2: weil ich meine, es ist ein Brawler. Da geht es darum, dass du durch die Straße ziehst und dich gegenseitig auf die äh, gegenseitig verprügelst. Bei Super Mario springst du durch eine bunte Welt. Weißt du, ich finde, es ist halt einfach, es ist ein bisschen näher dran und irgendwie.
1: Ja, nee, absolut. Okay.
0: Diese Serien, diese Filme sind aber schon technisch ziemlich solide. Also, ja. also gerade Super Mario finde ich es Wahnsinn, Also was die da so an Animatronics und so machen, also wirklich mhm. ähm, Roboter, gesteuerte Roboter für Dinosaurier und so. Ähm, eine Sache noch, Super Mario kam in 93 und zwar ganz kurz nach Jurassic Park. Und dadurch war es dann halt auch schon wirklich vorbei, weil Jurassic Park natürlich Dinos mega Ach, cool stimmt. darstellt und alle sind wieder mega die Dino-Fans. Und dann hast du mhm. Super Mario und die sagen, die Dinos sind halt total doof und äh, sind die Feinde.
2: Wenn du dir Yoshi anguckst, der sieht, der sieht schon echt gruselig aus im Super Mario-Film im ja. Vergleich zu irgendeinem Raptor oder sonst ja. was in Jurassic Park.
0: Ja, der sieht bizarr aus. Halt, ne? Das ist ein kleiner angeketteter Dinosaurier irgendwie. Das ist... <lacht> Ich glaube, das, das,
2: was ich am meisten mochte an dem Film, was irgendwie sich am nächsten nach Mario anfühlte, war der Bob-Omp. Die kleine ja. Bombe, die da durch die Gegend gelaufen ist. Ja. So, das war, so, so kleine Sachen, finde ich, haben sie ganz gut umgesetzt. Aber im Großen und Ganzen war es eher, wir haben den Franchise, wir haben eine bestimmte Filmart, die gerade erfolgreich ist, können wir irgendwie diese
0: Figuren in so einen Film reinpacken. Und es war einfach nicht treu zum Spiel. Ja, also es Problem war auch, dass halt ganz, ganz viele Leute am Drehbuch rumgedoktort haben mhm. und dann das Regie-Duo, die wollten dann halt was komplett anderes und waren halt so sehr auf diesen ganzen, auch Anfangs-90er-Stil so aus und haben halt ähm, auch sonst viel Werbung und so gemacht und das war halt alles, sollte halt super edgy sein. Und ja. ich glaube, dass einfach bei dieser, ich will es jetzt niemandem unterstellen, aber ich sage jetzt einfach mal so, <lacht> dass bei Super Mario Bros. es einfach niemanden interessiert hat, ein Videospiel zu verfilmen, sondern die hatten halt einfach die Aufgabe, diesen Namen da drin zu haben und damit einen Film ja. zu machen. Und dann haben sie halt irgendwas damit gemacht, worauf sie Bock hatten. Ich finde es aber auch
2: bezeichnend, wenn man sich mal die Listen anguckt, wie was für Filme rausgekommen sind, ist das der erste Film, der rausgekommen ist. Und es ist ein Franchise, was eigentlich ein sehr familientaugliches Publikum hatte. Mario hatte nie, war nie für, nur für Kinder, nur für Erwachsene. Wenn man sich jetzt mal die Liste anschaut, die es ja bei Wikipedia zum Beispiel glücklicherweise <lacht> gibt, alles, was danach kommt, sind irgendwie Beat'em Up oder Actionfilme. Nichts davon ist unter 12 oder 14 Jahre oder 16 Jahre freigegeben. Das heißt, der erste Versuch war gleich ein Film, der eigentlich hätte ein Kinderfilm sein sollen den sie gleich umgesetzt haben. Aber am Ende ist es daraus so ein komisches Mischwesen entstanden, was weder die Fans glücklich macht, noch ist es ein Kinderfilm, noch ist es ein knallharter Actionfilm.
1: Ich glaube, ja. es ist vielleicht auch einfach so, ähm, ja, dass eben man wollte halt diesen Markennamen und dann hat man aber festgestellt, vielleicht funktionieren genau diese Plumpenfilme besser. Also ne, es gibt ja, also ich glaube tatsächlich, also mir geht es auch so, die, die Filme, wo ich gar nicht auf die Idee komme, irgendwie die die Story zu suchen, die sind vielleicht nicht wahnsinnig, wahnsinnig gut irgendwie. Also da gibt es ja noch mehrere Beispiele dann später. Ähm, aber man kann die sich halt anschauen, weil man einfach irgendwie auch keine Erwartungen hat. Ähm, außer ja, Also es sind dann halt Filme, wie so Jean-Claude Van Damme Filme, wo es einfach nur, okay, das ist jetzt der Böse und hier sind jetzt coole Kampfmoves und ähm, dann eben stellen die halt hier und da mal vielleicht noch irgendwie einen kleinen ähm, Effekt rein irgendwie oder ein Animatronic oder irgendwas und dann ist man eigentlich schon happy. Und ja. ich glaube, ähm, bei Super Mario ist halt aber auch eine Ding, ein Ding, ähm, was die halt auch komplett missachtet haben. Also wie du schon sagst, die haben halt Kohle in die Hand genommen, weil es gab halt eine Marke und dementsprechend haben die halt irgendwie schon was aufgefahren. Aber es ist vielleicht auch so eine, so, eine, so eine frühe oder invertierte Form des Uncanny Valley irgendwie. Also für, keine Ahnung, für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was das Uncanny Valley ist. Ein kleiner Exkurs vielleicht.
0: Jetzt kommt
2: der Erklärbär-Jingle.
0: Oh, so gut, dass du das machst. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht.
1: Ja. Hau raus. Ja, soll ich? Ihr könnt auch. Nein, nein, bitte, bitte. Na gut. Es ist im Prinzip, also da geht es darum, das kommt, also der Begriff kommt aus der, aus der Robotik quasi, wo man Roboter gebaut hat ähm, und ähm, die werden immer menschenähnlicher, diese Roboter. Und da ist es quasi ein, ein, ein Graph, auf dem man einfach die, die Akzeptanz beim Betrachter gegenüberstellt mit dem Grad an Realismus. Und da sieht man halt, wenn Dinge sehr stilisiert sind, also wenn ich halt irgendwie eine Menschenpuppe mache, wie jetzt in den Pixar-Filmen mit großen Augen und runden Köpfen, die ganz klar so zeichentrickmäßig aussieht, dann ist die Akzeptanz beim, beim Zuschauer, beziehungsweise eben wenn es jetzt ein Roboter wäre, also dann eine, eine Puppe oder so, die, die offensichtlich nicht wie ein Mensch aussieht, ist die Akzeptanz sehr hoch und die wird dann auch höher, umso menschenähnlicher das wird. Also wenn man jetzt anfängt bei einem, bei einem Viereck oder so, dann ist die Akzeptanz natürlich nicht hoch, wenn ich noch gar keinen Menschen erkenne. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann stürzt die Kurve drastisch ab. Und zwar an dem Punkt, wo die, die Ähnlichkeit zu einem Menschen schon fast erreicht ist, aber nicht ganz. Und das sind halt so Beispiele wie, wie ähm, Schaufensterpuppen oder Chucky die Mörderpuppe oder so, wo, wo etwas so menschenähnlich wirkt, dass es eigentlich fast schon gruselig ist, weil man halt doch erkennt, dass es kein Mensch ist. Oder um die Zukunft vorzugreifen, Final Fantasy. <lacht> genau das und ähm, ja genau und danach steigt die Kurve wieder an also da wo dann wirklich der Punkt erreicht ist wo man diese 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 künstliche diese Lebensform quasi gar nicht mehr von einem echten Menschen unterscheiden kann da ist die Akzeptanz dann logischerweise wieder hoch aber quasi in diesem Graphen dieser dieses dieses Tal ähm, das nennt man Uncanny Valley und jetzt um mal auf Mario zurückzukommen ähm, es sind ja alles quietschige, runde Charaktere. mit, Also eben Luigi ist lang und äh, Mario ist rund. Und ähm, jetzt hat man da, da echte Menschen draus gemacht irgendwie. Und, und hat eben beim Beispiel von Yoshi so ein, so ein ekliges Reptil draus gemacht, ähm, das eigentlich überhaupt nicht mehr süß ausschaut. Aber man hat ja im Hinterkopf dieses Ding, ey, das ist Yoshi. Also dementsprechend vielleicht eine invertierte Variante, weil ich gehe nicht davon aus, also ich suche nicht... Nach einem echten Menschen. Ich suche eigentlich nach dem Zeichen, der Charakter, sehe aber etwas Echtes und das verstört ja. mich dann als Zuschauer.
2: Ich finde, ähm, es ist nicht eine Videospielverfilmung, aber ich hatte das gleiche Problem, als ich mir die Neuverfilmung von Dumbo angeguckt habe, den Tim Burton Film. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nein. Ähm, aber Dumbo ist, glaube ich, mit meinem Lieblings Disney Film, der alte. Und dann gibt es auf einmal den Versuch, den Elefant mit den großen Ohren, der normalerweise einfach super liebenswürdig ist, als, naja, mehr oder weniger realistischen Elefanten darzustellen, der aber trotzdem diese Features hat. Und auf einmal hat man immer im Kopf dieses kleine, süße Ding und schaut sich das an und fragt sich, wer, wer dieses Monster erzeugt hat. Und ich finde, das ist bei Mario halt ähnlich. Es ist so, ich gucke mir Toad, ich meine, selbst Toad kommt da drin vor, Yoshi kommt vor, die Gumbas kommt vor. Und das ist so, Alter, das ist voll das schöne Design gewesen. Aber das, was ihr da gemacht habt, hat nichts damit zu tun. Das hat nichts mit dem Charme. Der Film wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wäre es nicht der Mario Brothers Film, sondern einfach Klempner
0: versus Dinosaurs oder was auch immer. Ich denke auch, also der Film wäre vermutlich irgendwie eine bizarre Art von Klassiker. Ich, deswegen würde ich schon fast mit Brasilien und so wieder gleichsetzen, der ja heutzutage mhm. extrem beliebt ist. Diese ganzen, diese Art und Weise, in der Terry Gilliam seine Filme gemacht hat, ist ja einfach so steht für 90er und so weiter, weil es halt wirklich dieses bizarre, düstere, aber interessante Sets, die nicht echt aussehen, aber irgendwie dadurch so eine Fantasiewelt ergeben. Und ich glaube, das hätte da auch funktioniert, aber halt nicht als Super Mario war das. Ja. Wie du schon sagtest, danach kamen ja dann eigentlich mehr so Kampf, Kampffilme, ja. Kampfspielverfilmungen. Und äh, ja, da kam ja dann Street Fighter der ja auch ziemlich furchtbar war. Ich weiß nicht, ob von euch jemand irgendwas gerne zu Street Fighter sagen möchte. Ich kann mich an
2: den ehrlicherweise gar nicht mehr erinnern.
0: In Street
1: Fighter hat Kylie Minogue mitgespielt. Ja. Und Jean-Claude Van Damme.
2: Ach stimmt, oh, das war der mit Jean-Claude Van Damme.
1: Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue.
2: Oh, ich ja. muss nämlich die ganze Zeit immer an uh, Legend of John Lee denken, aber der ist es ja nicht. Das ist ja der Alte mit Van Damme. Als, der spielt Bison, oder?
1: Nee, Nee, der spielt äh, Geil. Ja.
0: Raoul Julia spielte Bison. Das war, glaube ich, okay. seine letzte wirklich große Rolle. Das war ja auch ein Schauspieler, der sonst sehr ja, dafür bekannt war, gut ein guter Schauspieler zu sein. Und hat es dann irgendwie Liebe seiner Kinder oder Enkelkinder irgendwie gespielt. Und ähm, war dann, glaube ich, niemand so richtig happy damit.
2: Aber was war denn von dem das Problem? Also wie gesagt, ich habe ihn nicht auf dem Schirm. Er
0: ist halt Trash. ist halt wirklich einfach ein ganz brutaler Trash-Film.
2: Aber es ist halt nicht so... Trash, um auf den nächsten Film, also Nein. eigentlich ja den, den direkten Konkurrenten davon von Street Fighter, ist schon immer Mortal Kombat. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, die wissen, dass das nicht ernst ist. Ne? So wie die Mortal Kombat Spiele nicht ernst sind. Und ich habe ich hab die Hoffnung, vielleicht ist es auch nur, was man sich einredet, dass sie von Anfang an sich nicht zu ernst genommen haben, als sie diesen Film produziert
0: haben. Bei Mortal Kombat? Ja. Nee, das da bin ich mir auch relativ sicher.
1: Allein der Soundtrack. Ja. Ich glaube auch, aber der, der, der Soundtrack ist unglaublich geil. Bestes Lied, was je gemacht wurde, wenn ihr mich fragt. Also Mortal Kombat Soundtrack, wenn wer den nicht kennt, sofort anhören. Wahnsinn. Also der pumpt einfach. Das ist einfach die Quintessenz aus 90ern und Videospielen und einfach nur geil. Ja, es ist schon
0: wirklich das Beste, was es gibt. Ja, also ich glaube eigentlich war die Idee ja sehr gut, dass, die Video-, dass sie so Kampfspiele verfilmt haben, weil... Ja,
2: passt ja halt zur Zeit.
0: Da gibt es ja auch keine Story in dem Sinne. Also du kannst... Also womit... Videospielverfilmungen sind ja immer so ein bisschen dafür gedacht. Die müssen einerseits den Zuschauer, dem, der den Film guckt, gefallen, aber mhm. sie müssen auch den Leuten, die die Videospiele mögen, gefallen. Aber bei einem bei dem Videospielfan, dem kannst du ja relativ gut gerecht werden. Bei einem Kampfspiel, in dem du einfach nur Leute hast, die kämpfen ja. und im Zweifelsfall die gleichen Namen haben wie die Charaktere, fertig. Der Videospieltyp ja. ist happy und dann kannst du dich mit dem Rest darauf konzentrieren, dass es irgendwie ein Film wird. Und ähm, Dadurch ist es natürlich einfacher als bei sowas wie Super Mario, was ja schon ein bisschen mehr Story hat. Also auch nicht wirklich, mhm. aber halt irgendwie in eine angedeutete Story hat und deswegen erwartet mhm. man eine Story davon.
2: Genau, ich meine, am Ende so ein, so ein Street Fighter oder Mortal Kombat ist vom story Storygehalt noch weniger als ein Bundesligaspiel. Das sind zwei <lacht> random Typen oder Teams, die aufeinander treffen und sich auf die Fresse hauen und der Bessere gewinnt.
1: Ja. Wenn man das Aber natürlich
2: klug verknüpft, was man ja mit bei Mortal Kombat so oder so machen kann durch das Turnier, ähm, dann ist das ja einfach. Das ist
1: nichts anderes als irgendein anderer Van Damme-Kampffilm. Ähm, ja. ja, die Filme sind halt ehrlicher. Also ja. man versucht dann, glaube ich, nicht irgendwas in eine Form zu pressen, in die es nicht reingehört, sondern es ist halt einfach ein, ein plumpes Kampfgeschehen und es wird halt genauso als äh, Turnier verfilmt und es ist einfach äh, ja nur ein Kampffilm, mehr oder weniger mit coolen Sprüchen und coolen Charakteren und den, den, den gängigen äh, Slapstick und Punchlines. Also hier, wenn Gordo in die Eier reingeschlagen bekommt von, äh, von wie heißt Stimmt. der gleich nochmal? Johnny Cage. Johnny Cage, genau. sorry. Johnny Cage, nicht Cage. Johnny Cage, Cage ja. Ähm, ja, aber der Film hat, also Mortal Kombat hat, Street Fighter fand ich nicht, also fand ich scheiße, aber das war so ein, so ein ist okay scheiße oder ein guter Scheißfilm so ungefähr. Mortal Kombat fand ich wirklich gut. Also der, also nicht, mein Gott kommt das an. Also wann hast du hin, ihn welchem, das letzte Mal gesehen? Mh, ich habe den Film, glaube ich, dreimal gesehen, also das letzte Mal ja. vor vier oder fünf Jahren Ach, krass, und okay. also schon eine, also vor, vor gar nicht so langer Zeit und also ich, ich hatte einfach Spaß, ihn anzuschauen. Also ich finde ihn natürlich jetzt nicht irgendwie cineastisch inhaltlich gut oder so, aber ich habe ihn ne, angeguckt ne, und ich fand es okay.
0: So. Leute, ich so? lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Ich habe Model Comet so zwischen 10 und 20 Mal auf jeden Fall gesehen. <lacht> und ich, für mich, Spoiler, ist es vermutlich die beste Videospielverfilmung bis heute. Okay. Ich mag den Film echt gerne. Also für mich ist es mein, lieb mein Lieblings-Trash-Film überhaupt. Ich finde, dass alle Filme vorher einfach zu überambitioniert waren. Die wollten mhm. was erzeugen, was nicht da war. Und Model Comet ist der erste Film, der das nicht mehr gemacht hat.
2: Ja, vor allem habe ich das Gefühl, Model Comet war, also die hatten halt einfach echt die Möglichkeit, sehr nah an der Vorlage zu sein, wie ihr schon gesagt habt. Man bedient halt, man macht alle Seiten glücklich. Er sieht aber auch gut aus. Also, zumindest habe ich eine Erinnerung, aber ich glaube so. Der erste. <lacht> Ja, stimmt. stimmt. Aber ich meine, die haben, haben ordentliche Effekte drin, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Art und Weise, wie das Spiel damals gemacht wurde, ja auch eine ganz andere Herangehensweise war. Ich meine, die haben Street Fighter, das sind alles klassisch gepixelte Animationen. Und bei Mortal Kombat hatten sie ja schon dieses Verfahren, um, um Schauspieler zu digitalisieren, dass sie einfach Sequenzen gefilmt haben. Das heißt, die ursprüngliche Ästhetik vom Videospiel war schon immer, Menschen in Kostüm machen alberne Sachen. Und dadurch musstest du jetzt auch nicht so wie bei Street Fighter Figuren umsetzen, die total überzeichnet dargestellt werden. Und wenn du das machen willst, um die Fans glücklich zu machen, musstest du sie richtig absurd verkleiden, sodass es aussieht wie billige Kostüme aus dem Disneyland. Und das fand ich bei Mortal Kombat, die konnten halt einfach so sein, wie sie immer waren. Und so jemand wie, wie Scorpion und so, das ist halt schon alles irgendwie
0: einfacher. Und man wartet dann halt einfach nur drauf, dass Scorpion halt sein was auch immer für ein Tier aus dem aus, aus, ähm, aus der Handfläche rausholt. Ein Skorpion? Es, ist, kann, kein, so, ja, es kann ja irgendwie kein Skorpion weiß. sein. Ich wollte auch erst Skorpion sagen und dann dachte ich mir, <lacht> nein, das ist irgendwie was Schnabelartiges, ja, was an weiß. einem Seil hängt. Jedenfalls <lacht> Ist das ja eigentlich alles, was man will. Er haut es ja, so raus ja. und denkt sich so, yes. Ich meine, im Endeffekt muss ich jetzt als erwachsener Mensch sagen, der Film hätte auf jeden Fall brutaler sein dürfen. Man merkt halt schon, dass er irgendwie auf dem PG-Rating ja. aus war in den USA. Ich meine, natürlich bei uns in Deutschland ist er trotzdem, glaube ich, ab 18 freigegeben worden. Obwohl er gar nicht so Pam wild ist. Ja. Ich habe ihn auf jeden Fall häufiger mal geschnitten gesehen, in denen, glaube ich, nur ja. eine Szene fehlt und das ist dann, in der Kano von ähm, Sonja Blade äh, das Genick gebrochen bekommt. Das wurde immer so ein bisschen blöd rausgeschnitten in dem Kampf. Die, die
2: wichtigste Frage, um nochmal zu schauen, wie ich euch jetzt einschätzen kann, wer war eure Lieblingsfigur im Spiel?
0: Ähm, bei mir, also in Mortal Kombat jetzt, ja, Sub-Zero also ich finde Scorpion an sich schon am coolsten muss man mhm. sagen aber dann ist es halt irgendwie Liu Kang ist irgendwie auch cool Johnny Cage mhm. ist cool Reptile <lacht> ist interessant. Oh yeah. so, irgendwie schlechteste Visual-Effekt, der aber trotzdem, ja. den man immer wieder gefeiert hat. Also ich habe ihn damals trotzdem cool, ich fand so, yeah, jetzt kommt Reptile. Das war schon mhm. irgendwie ganz cool. Ja,
1: das klingt halt gut, ne? Ja. Raiden sieht halt ziemlich cool aus, aber der war im Film immer so ein bisschen nervig, weil der halt so der, der weise Dude, der immer, also ich weiß auch nicht, aber er ist halt cool, weil er Blitze schießen kann und so. Der Style gefällt mir halt irgendwie. Im Film kam der, fand ich den aber nicht so cool.
0: Und der ist Highlander. Ja, das auch. <lacht> Christopher Lambert oder Lambert. Wie wird der eigentlich ausgesprochen? Ich weiß es ist
1: bisschen... Lambert.
0: Ah, So wie
2: der Shader. <lacht> aber da sagt man ja auch Lambert.
0: Hm. Alles nicht so einfach.
2: Ja. Naja. Okay, aber das sind wir eigentlich. Also, ich bin halt ja auch definitiv Lager, Scorpion oder okay.
0: Sonja Blade. So. Ich.
1: Also. Was haltet ihr denn von Sub-Zero?
0: Ja, der ist schon cool, aber der hat halt nicht so ein Ding, was aus der Hand kommt. Cool. Der hat halt kein <lacht> Feuer und ist halt. <lacht> ja. Der ist ja. halt
1: blau. Ich hänge so ein bisschen an Sub-Zero, weil es gab auf dem N64 dann mal so ein Spiel, das hieß Sub-Zero Adventures und das war im Prinzip so wie, ähm, wie das, also ganz normal wie das Fight-Spiel Seitenansicht, aber du bist halt mit dem Sub-Zero irgendwie so wie so ein jump run durch so Levels gegangen okay. und da habe ich so, da habe ich, da, da ist eine, eine, eine tiefe Verbindung zwischen mir und Sub-Zero entstanden. War das nicht total furchtbar, wenn ich mich nicht irre? Also ich habe das nie gespielt, weil
0: ich kein N64 hatte, aber ich habe, glaube ich, diverse Angry Video Game-Episoden und so gesehen, in denen darüber gesprochen wurde. Ne?
1: Ich hatte super Spaß. Vielleicht war mein Horizont auch noch nicht weit genug, so. dass ich wusste, dass es auch bessere Spiele gibt, aber ich hatte einfach <lacht> Spaß dran. Ich glaube,
2: früher musste man alle Spiele gut finden, weil man hatte nicht so viele.
1: Ja, du hast es gekauft und dann musstest du halt, dann war das so ein Commitment, dann musstest du es halt durchspielen, weil du genau. kannst dir nicht einfach fünf neue Spiele runterladen, wenn es eine das heißt, langweilig
2: wird. Deine drei Monate gewartet, bis du Mama und Papa überzeugt hast, dass du wieder ein Neues ja, brauchst. Ja,
0: aber es, es gab ja so ein paar Sachen, gab es ja schon. Da hat man gemerkt, so, ah, das Geld ja. war jetzt nicht so gut investiert. Ich meine, ich habe, wie gesagt, kein N64 gehabt, aber Superman 64 ist ja auch so ein Ding, oh, das... ja. Ich glaube, die Leute, die es gekauft haben, haben es dann halt dann trotzdem nicht gespielt. Dann war es doch schöner, einfach nur die Wand anzustarren irgendwie.
2: Ja, ich hatte... Ich glaube, bei mir das Schlimmste ähm, war... Wir haben es immer ganz klassisch, man war bei einem Elektro-Großhandel und ich habe nach Covern geguckt, was cool aus da, habe das Spiel dann gehabt, gekriegt manchmal und bei mir war es Shining Force 2, was ein rundenbasiertes JRPG ist auf dem Sega Mega Drive und ich war halt so, ja, geil. ich weiß nicht, Grundschule. Das war halt gar nicht so aufregend, wenn man irgendwie nicht gecheckt hat, worum es ging und irgendwie, Es war ganz schrecklich. Ich konnte das Spiel dann irgendwann für 100 Euro verkaufen, weil es anscheinend einen Sammlerwert hat. Immerhin hast du einen Gewinn gemacht. Ja, voll.
0: Guter Mann. Nee. <lacht> der zweite Teil von Model Kombat kam ja dann direkt auch danach. Ja. Annihilation. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber zu reden, weil.
2: Ich weiß vielleicht nur den Rotten tomatoes Score, Teil 1, hat 48 Prozent. Und der zweite Teil, der ist nicht der schlechteste auf der Liste.
0: <lacht> der hat 2 Prozent. Ja. Ja, das Problem ist halt, ne, sie haben halt den Film neu gecastet, also neue Schauspieler für die Rollen. Gibt es da eigentlich einen Grund für? Ich glaube, die meisten hatten einfach keinen Bock mehr und ähm, das Budget extrem viel geringer nochmal. Und ich habe den, glaube ich, nie ganz gesehen, aber alles, was ich, oder doch, ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen, es sah halt wirklich absurd aus. Die Masken waren teilweise hm. so schlecht. Wie heißt denn nochmal der Bösewicht, der diesen Toten, diese Totenkopfmaske aufhat?
2: Shao Kahn war Ja, doch, oder? das ist Shao
0: Kahn. Das ist Shao okay. Genau. Und der hatte so eine gummiartige Totenkopfmaske. Es ja. sah einfach absurd aus. Es sollten ja auch drei Filme werden, aber nach dem zweiten haben sie dann aufgegeben, weil der war halt echt furchtbar. Und ähm, in meinem Kopf war immer der 90er komplett gefüllt mit Videospielverfilmungen, aber es gab dann halt nur noch eine danach, ne? und das war Wing Commander.
1: Aber ich würde
2: gerne nochmal reinwerfen, Mortal Kombat Soundtrack vom zweiten.
1: Da haben wir Rammstein und Scooter. <lacht> What? <lacht> naja gut, es kann trotzdem nicht mit dem, mit dem Titellied vom ersten Film mithalten, weil das ist, wie schon gesagt, das beste Lied der Welt. Irgendwie muss im Hintergrund immer Mortal Kombat brüllen. Ja, das
0: unbedingt. HP Baxter, der Mortal Kombat ruft mit dem Megafon einfach die ganze Zeit. Ist gut, ne?
1: <lacht> nice. Fände ja, Nicht ganz nice. Ja, Wing Commander. Können wir skippen, oder? Das ist dein Ding, also, oder? Hat da irgendwelche emotionale Verbindung? <lacht> da gehen wir nämlich doch die Liste durch? Also ich, ich, ich habe schon eine ganz, ganz tiefe emotionale Verbindung zu Wing Commander, weil das waren schon so auch irgendwie, also Wing Commander 3 war eins äh, ein sehr frühes Computerspiel, das ich gespielt habe und ich finde es da tatsächlich interessant, weil Wing Commander 3 und Wing Commander Prophecy ähm, und, nee Moment, Wing Commander 4 und dann Prophecy auf jeden Fall waren diese Spiele ja immer schon interaktive Filme eigentlich. Also, weil man hat da echte Schauspieler hergenommen. Mark Hamill, also Luke Skywalker in der Hauptrolle. Er hat Star Wars ähm. erwähnt. <lacht> Star Wars. Oh, <lacht> Star Wars. Ja, also doch Star Wars. Ich wusste es. Ähm, genau. Äh, und und das, also die ganzen Zwischensequenzen quasi, also es war ein, ein Flugsimulator quasi im Weltraum, wo man rumgeflogen ist. Und ähm, es gab eine Handlung, ich spreche jetzt natürlich so aus meiner Erinnerung von damals, ich fand die Handlung ziemlich, ziemlich gut und komplex und tiefgründig tatsächlich, weil es geht wirklich um Verrat, um, also wirklich dein, deine, also jetzt um, um, in Wing Commander 3 sind die Bösen, die Kill Rati heißen die, glaube ich, das sind so, so Katzenmenschen, äh, Katzenwesen, die sehen schon auch ein bisschen albern aus, ähm, aber... Dein bester Freund ist quasi einer von denen, das ist so der eine Überläufer und der verrät dich quasi dann irgendwann im Spiel und bringt irgendwie, äh, ich glaube, Rachel oder irgendwen, ich weiß nicht mehr genau wen, die Technikerin oder so. Egal, auf jeden Fall echt gute Handlungen und alles ist gefilmt mit, mit ganz, ganz, ganz billiger und früher Greenscreen-Technik äh, quasi. Ähm, also es sieht richtig räudig aus, aber es ist inhaltlich gut und... Ähm, Jetzt hat man halt dann diesen Wing Commander Film gemacht, der, also da hat man dann plötzlich irgendwie die ganzen Teenager-Stars, Freddy Prince Junior, also aus der äh, bekannt wurde mit dem Film Eine wie Keine und vielleicht auch mit anderen noch, aber Eine wie Keine ist mir jetzt im Gedächtnis geblieben.
0: Ich glaube, er hat noch bei äh, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast mitgespielt oder so. Ne? Oh ja, stimmt. Ja.
1: Ähm, ja, und der hat dann plötzlich irgendwie äh, die Hauptrolle in Wing Commander gehabt und der Film hatte eigentlich so, so kaum, also es gab auch diese Kilrati, ähm, die sahen aber, glaube ich, scheiße aus, wenn ich das ich spreche jetzt auch wieder nur aus meiner Erinnerung, aber ähm, ja, also es war einfach, es war von der Komplexität, also es war, warum hat man nicht einfach Mark Hamill genommen für den Film? der äh, Zu der Zeit war der, glaube ich, auch nicht so teuer. Ähm, also Ne, der hat ja nicht viele andere Filme gemacht.
2: Meinst du nicht, dass der 99 schon ganz schöne Preise hätte aufrufen können?
0: Nein. Ich glaube, ganz ehrlich, die wollten junge Schauspieler haben, weil sie einfach ein jugendliches Publikum ja. haben wollten. Und Mark Hamill, Star Wars, war halt auch schon ein bisschen zu nerdig für die ganze Angelegenheit. Ist vielleicht
2: dann. auch schwierig, ne? wenn du schon einen, äh, naja, einen Star aus einem, aus einem Weltallspiel oder Weltallfilm quasi nimmst und in die gleiche Rolle castest wieder dann werden wir sofort alles mit Star Wars vergleichen.
1: Ja, aber irgendwie, also die Rechnung ist ja so auch nicht aufgegangen. Also ich glaube, man hatte ja irgendwie schon ein funktionierendes Konzept. Also ich denke mir, warum macht man es sich denn nicht leicht? Warum versucht man da immer irgend so einen jugendlichen Schwung reinzubringen, den am Ende ja auch keiner haben wollte? Also ich meine, das war so ein Beispiel von, glaube ich, weil ihr das vorhin erwähnt hattet, mit dem... Ähm also dass es quasi leicht ist, die 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 Videogame-Leute dann zu befriedigen, weil man ja einfach nur, also am Beispiel mhm. eben von, von Street Fighter oder Mortal Kombat, ähm, die Leute castet und dann halt im Turnier kämpfen lässt. Damit hast du halt nicht die Videospielleute befriedigt, weil ähm, du hast die Leute nicht. Du hast ganz, also du hast irgendwie den Namen, so mehr war es nicht. Und, und gleichzeitig irgendwie hast du aber auch einen scheiß Film gedreht. Also, Aber
0: man könnte sagen, das ist auch jetzt das Thema der 2010er, also der 2000er und vielleicht doch 2010er Jahre, genau das du befriedigst die Videospieler nicht und auch nicht die Filmschauer. So. <lacht> da hat Wing Commander war seiner Zeit voraus.
2: <lacht> ich finde halt da, ähm, wenn man sich die Videospiele mal anschaut und auch glaube ich, ich glaube man muss ja auch immer das Ganze im Kontext betrachten, ne? also wie wie weit waren Videospiele in der Popkultur oder im Mainstream angekommen. Und das ging natürlich los mit einem Super Nintendo, der war in jedem Haushalt. Aber diese Popkulturelle außenrum war halt nicht so extrem. Es gab Super Mario Comics, es gab so ein paar Sachen, aber es hatte ja nicht den Stellenwert. Und für mich, eins der ersten oder zwei große Franchises, die deutlich, die einfach riesig geworden sind und auch damals schon extrem gehypt waren, finde ich, haben so ein bisschen angefangen, das Ganze umzugestalten. Und das wären dann in, für mich Tomb Raider und Resident Evil.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich gerade, ich meine, wenn du dir Lara Croft anguckst, die irgendwann in einem Ärzte-Video Ärzte mit drin ist oder, oder sonst was, aber es ist auf jeden Fall aus der Nische von den pubertären Jungs, die zu Hause sitzen und sich die Spiele, die Spiele spielen, auf einmal viel, viel weiter vorgerückt. Irgendwann wusste selbst mein Vater, was das ist. Und dadurch ergibt sich natürlich ein komplett anderer Markt wieder, um nicht, wo man dann nicht nur die Nerds glücklich machen will, sondern wo man auch wo auch andere Leute am Kino vorbeigehen und sagen, hm, das kommt mir bekannt vor, ach gucke ich mir doch mal an. Und ich glaube, das war bis dato nicht, das war Mortal Kombat, Street Fighter, das, war, das haben die alle nicht geschafft.
0: Nee, ich würde auch sagen, dass dann der Film Lara Croft, Tomb Raider, auch immer noch ein komischer Titel, ich glaube irgendwie war ihnen Lara Croft wichtiger als Tomb Raider bei dem mhm. Namen, auch wirklich der Film, der auf einmal Videospiele so richtig in den Mainstream oder Videospielverfilmungen richtig in den Mainstream gebracht hat, weil du hast Angelina Jolie in der Hauptrolle und ein echt großes Budget auch und da war dann auf einmal was ganz anderes. Also das kann man ja dann auch echt nicht mehr mit Wing Commander oder Street Fighter oder irgendwie sowas ja. vergleichen. Es ist ja viel, viel krasser. Also es ist, das ist wirklich Hollywood dann. Also Tomb Raider war glaube ich der erste Wirklich hollywood videospielfilm
1: Ich glaube, da ist auch wichtig zu sehen, dass da also eine andere Entwicklung Hand in Hand geht, nämlich die, dass mit Tomb Raider, also dem Computerspiel, Videospiele, glaube ich, auch ähm, in der Popkultur angekommen sind. Also davor Super Mario war irgendwie eher für Kinder und Wing Commander, X-Wing. Also, also ich glaube, viele, viele Computerspiele waren einfach natürlich auch so ein... So ein, ja, es gab halt irgendwie so ein, so, so ein nerdiges Ding, also was was jetzt nicht unbedingt cool war, was irgendwie auch irgendwie in den Medien jetzt nicht so gehypt wurde. Also, ich meine, ich bin als Kind dann damals irgendwie in, in so ein Spielegeschäft in der Schillerstraße in München. Da ist es so dieser Computerstrich, haben wir das immer genannt, weil da gab es äh, <lacht> Dönerläden, ähm, Sexshops und Computergeschäfte und da gab es den. In Game Zone und äh, da ist man, da oder den, den PC Fun war ein Geschäft und da waren eben diese Computerläden, wo man sich mit Preislisten seinen eigenen PC zusammengestellt hat und auch diese Computerspielläden und das waren aber so eine Subkultur halt von Computer-Nerds, ja. glaube ich, und gar nicht. Und mit Tomb Raider hat es das angefangen, dass es irgendwie auch cool war, Videospiele zu spielen. Natürlich dann auch, weil die Playstation rausgekommen ist, also da gehen mehrere ja. Entwicklungen, glaube ich, auch Hand in Hand. das also ist auf einmal 3D. Ja, Genau,
0: ich mein, Lara Croft war ja auch eigentlich so ein bisschen die, das Maskottchen von, von der Playstation eigentlich. Es gab es natürlich auch auf dem PC und es gab es mhm. irgendwie bis zum gewissen Punkt auch auf dem Saturn, aber eigentlich war das so dieses Ding Tomb Raider und Playstation, das war cool, das war ja. so 90er Jahre Teenager-Ding, So da war nichts mehr für Kinder, das war für teenager
2: ich weiß, dass ich irgendwann noch, ich glaube, da kam Tomb Raider 2 gerade raus und ich wollte es unbedingt haben und bei uns auf dem, auf dem Dorf gab es natürlich keine Bezugsquellen und mein Vater hat irgendwann, weil ich unbedingt dieses Spiel haben wollte und er keine Zeit hat, seine Sekretärin zum Mediamarkt geschickt, die mir dieses Spiel <lacht> gekauft hat und dazu so ein riesengroßes, wahrscheinlich lebensgroßes Tomb Raider-Poster und dann war so, das war schon ein bisschen unangenehmer, aber es hing natürlich in meinem Zimmer. In ja, meinem auch. Das war dann aber auch okay. Also ich glaube, bei einem anderen Videospiel hätten zumindest mein Vater oder andere Leute gar nicht verstanden, dass das irgendeinen besonderen Stellenwert hatte. Aber auf einmal fand ich, war da so ein gewisser, gewisses Verständnis dafür da, dass das dass es doch ein bisschen mehr ist als einfach nur ähm, Tetris oder so.
1: Ja. Nee, und also ich weiß nicht mehr genau, welches Magazin es war, aber ähm, Lara Croft war halt auch die erste, der erste Videospielcharakter, der dann wirklich auf dem Titelcover von... Auf dem Playboy, glaube ich. Kann sein, dass es Playboy war, ja, aber ich, ich weiß schon. nicht. Auf jeden Fall auf dem Titelcover von ähm, einem Magazin, ähm, das nichts mit Videospielen zu tun hatte, ja. als, als Frau einfach da war, obwohl mhm. sie halt eine, eine virtuelle Person ist. Ja, und von daher macht es
2: natürlich an dem Sinn, hat es richtig Sinn gemacht, einen Film rauszubringen mit auch so einer
0: Hauptfigur oder mit einer Hauptdarstellerin in dem Fall. Das Faszinierende daran dann aber, dass auch sich das scheinbar nicht richtig gelohnt hat. Ne? Ich meine, mhm. zwei Jahre später haben sie dann den zweiten Teil rausgebracht, der finanziell auch ziemlich gefloppt ist. Also hat er auch noch mehr weniger als der erste Eigentlich, spielt. Der erste lief ja schon gut, ich meine gerade noch für Anfang 2000er-Zeiten. Aber also gute Kritiken haben sie beide nicht bekommen.
1: Welcher ist der, der im Dschungel spielt? Das ist der erste.
0: Der,
2: der erste, wo ja. sie denn in Kambodscha sind. Genau. Ich glaube, ich fand den zweiten sogar besser.
0: Der hat auch leicht bessere Kritiken. Ich fand den persönlich nicht so toll. Es war, der zweite war auch der mit Hild Schweiger, ne? Das
2: stimmt. Und das mit dem silbernen
0: Einteiler. <lacht> ja, also pff, das. Problem war ja dann, dass auch zu dem Zeitpunkt eigentlich die Spiele schon durch waren und eigentlich auch nicht mehr besonders gut waren. Mhm. Und das wurde ja dann auch darauf so ein bisschen abgewälzt, so ja, der, der zweite Film hat äh, underperformed, weil mhm. die Spiele jetzt so schlecht sind. Und da ist es dann, das funktioniert nicht mehr so gut. Da wurde es dann sehr spannend, fand ich, dass äh, zur gleichen Zeit kam ja auch Resident Evil raus und hat dann so einen ganz anderen Trend irgendwie hervorgerufen, und zwar Horror- Videospielverfilmungen. Mhm. Die nächsten Jahre danach kamen ja eigentlich nur noch Horror-Videospielverfilmungen und sonst nichts mehr.
2: Das war doch aber auch so eine Zeit, wo Horrorfilme extrem präsent waren, oder? War das, also zumindest in meiner Wahrnehmung war die Zeit, wo man natürlich dann auch irgendwann älter war und solche Filme gucken konnte oder heimlich geguckt hat, hatte ich das Gefühl, dass gerade da sehr, sehr viel
0: Horrorfilme und auch sowas wie Scream mhm. und aber so rausgekommen ist. Horror, Horror und Videospiele und Filme, das passt natürlich auch alles gut zusammen, weil ja. mit Horrorfilmen sind, Horrorfilme sind ja sowieso immer so ein bisschen so ein Low-Budget-Ding und du kannst mit relativ wenig viel erreichen. Du hast irgendwie entweder Splatter-Effekte oder du hast Jumpscares, aber mit Horror kriegst du halt irgendwie mit wenig Mitteln immer schnell die Leute ja. irgendwie hin. Dann hast du ein Franchise, damit holst du die Videospieler schon mal ab, die das gucken wollen, wollen sehen, ob es irgendwie was kann oder nicht und damit hast du ja schon automatisch irgendwie deine Produktionskosten wieder drinne
1: Ja. Das ist eigentlich der gleiche Blueprint, ähm, ja, wie bei den Fight Games halt. ne Du hast halt im Prinzip, ähm, wie du schon sagst, also es ist eine plumpe Handlung. Also ne? du ja. hast halt einfach irgendwie meistens dann dunkle Gänge, wo irgendwer durchläuft und äh, die Gefahr mhm. lauert irgendwo. Und ähm, dann, man braucht gar, gar, dann gar keine so eine tiefgründige Handlung.
2: genau Ich wollte aber gerade sagen, diese ganzen Horrorspiele damals waren ja auch im Gegensatz zu wirklich den ur Urverfilmen, die wir gerade hatten, viel mehr story-driven. Also ich meine, es gab halt immer ein Setting und es gab immer eine Aufgabe. Ob die jetzt aufregend ist oder nicht, ja. das ist ja erstmal völlig egal. Aber es gab eine Aufgabe, die du erfüllen musstest. Und entsprechend hattest du schon mal ein gutes Grundsetting, um einen Film daraus zu kreieren. und musstest nicht irgendeinen Quatsch ausdenken wie bei Super Mario oder Street Fighter.
0: Ja, ich meine, das Setting ist auch immer quasi dann Überleben in verschiedenen interessanten ja. Settings. So. Und bei Resident Evil waren ja dann die Produzenten auch ziemlich smart, sich einen Regisseur zu holen, der irgendwie beides schon mal gemacht hat. Irgendwie mit Paul WS Anderson, der Model Combat gemacht hat, der Regie bei Model Combat geführt hat, aber mhm. auch Event Horizon gemacht hat, einen Horror-Science-Fiction-Film, der einerseits B-Movie ein bisschen ist, aber andererseits super gut ankam und den ich bis heute immer noch sehr schätze als Horrorfilm. Ja. Ähm, ich finde den auch super geil. Ja. Und da hat er natürlich, haben sie, haben sie, war das schon sehr intelligent, sich dann jemanden zu holen, der irgendwie das Handwerk in beiden Richtungen irgendwie versteht. Dann haben sie mhm. halt Resident Evil gemacht. Das war dann halt so mittelmäßig, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> aber warum eigentlich? Also, warum. Warum hat das nicht geklappt? Das ist ja eigentlich alles da. Ja, ich glaube, die haben primär einfach die Fans Resident-Evil-Spiele verprellt, dadurch, dass eigentlich jeder äh, Charakter aus den Resident-Evil-Spielen maximal Neben, eine Nebenrolle hat, irgendwie, Stimmt. oder so ein Cameo. Ja. Stimmt, dadurch, dass
1: du alles auf Alice gesetzt hat, also auf Genau. Ich glaube, die Leute hätten sich halt irgendwie Claire Redfield oder Leon Kennedy gewünscht irgendwie, also die, so die, oder halt Chris Redfield, den, den Bruder ja. von Claire. Also das ist ja eigentlich auch Resident Evil, also das Spiel ist ja so ein, fast schon wie Game of Thrones, also ich meine, da gibt es so viele einzelne <lacht> <lacht> ja, ja. wow Nein. Jetzt kommen ich Vergleiche jetzt? Nein, um Gottes Willen, so tief vielleicht nicht, aber ich meine es gibt, weißt du, es gibt eine komplette Familie dahinter irgendwie, es dann gibt Peri mit, mit Ja, vielleicht eher sowas ähm, mit, 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 seiner, mit seiner Schwester Claire und dann lernt die Leon Kennedy kennen ja. und der Link, äh, da Wong kennen und äh, äh, ja, und dann gibt es dieses Ärztepärchen und dann gibt es Wesker und alle sind irgendwie miteinander verwandt und ähm, also durch die ganzen Spiele zieht sich halt diese Geschichte dieser Charaktere durch und mal wird halt die Geschichte von dem einen tiefer beleuchtet und mal von dem mhm. anderen, aber es ist halt schon eine Welt. Und jetzt hat man halt diese, diese Filme gemacht und die Welt hergenommen und die Rahmenbedingungen. Ich meine, ja, ja Raccoon City und jeder weiß, was da passiert ist und so. Aber, ähm, aber man ist eigentlich nicht, eben, nicht mhm. gut genug oder, ähm, oder oft genug auf die, auf die eigentlichen Charaktere in dieser Spielwelt eingegangen.
2: Also es gibt ja in jedem Spiel eigentlich mehrere Handlungsstränge. Ne? Du hättest ja einfach, einfach mal ein Spiel eins zu eins umsetzen
0: können. Und ich glaube, du hättest einen guten Film gehabt. Ja, ich also ich kann schon verstehen, warum sie es so gemacht haben. Ich glaube, sie wollten einfach einen neuen Charakter haben, um mhm. halt nicht darauf angewiesen zu sein, diese, ich sag mal jetzt aber auch nicht so tief ausgearbeiteten Personen, die alle schon ziemlich ja. flache Dialoge auch hatten, irgendwie benutzen zu müssen. Im Endeffekt ist es ihnen auf die Füße gefallen und ich finde es auch schade. Aber sie haben halt alles irgendwie auf diesen neuen... Charakter gesetzt und der auch von Mila Jovic, der Frau von Paul W.S. Anderson, gespielt wurde. Und da war er dann auch relativ klar, dass das irgendwie ganz gut funktioniert, ne? wenn wir die dann so beibehalten. Das ist ja dann das Dream Team. Ich wollte gerade sagen, haben sie auch oft genug gemacht. Ja. Und machen hm. sie demnächst auch wieder mit Monster Hunter, wo sie auch die Hauptrolle wieder spielt. Ist er das auch? Ja, klar. Der, echt?
2: Ja. Okay, ich wusste gar nicht, wer der Regie führt. Nee, ich habe nur den Trailer gesehen, habe mir in den Kopf gefasst, war so. Ja. Ich habe nur zwei Teile Monster Hunter gesehen, aber das sieht irgendwie nicht danach aus. <lacht>
0: Nein, da haben sie das einfach knallhart wieder so durchgezogen.
1: Krass. Nichts gelernt. Oder, oder es funktioniert einfach für die und sie machen es halt einfach weiter. Die haben sechs Filme
0: gemacht und die haben auch alle Geld eingespielt. So. Ja, Final eben. Chapter hat immer noch 312 Millionen eingespielt. Das ist der letzte Fünftlich. Film in der Reihe. Und ähm, damit
1: halt echt mehr als fast alle anderen Videospielverfilmung. verfilmung mhm. Das ist irre. Aber es ist natürlich auch so ein Ding, also auch da sieht man halt wieder, man stürzt sich halt einfach auch auf die größte Marke. Weil Street Fighter, Mortal Kombat sind die zwei Klar. bekanntesten Fight Games. Ich glaube, Tekken wurde auch mal verfilmt, das ist aber mhm. auch äh, richtig scheiße. Aber auch, <lacht> genau, das sind halt die großen ähm, Premium-Marken so ungefähr. Und bei Videospielen, äh, bei horror ist ja auch so Resident Evil und eben Silent Hill sind so die zwei bekanntesten Horror-Spiele-Reihen, die es eigentlich gibt. Und ähm, eben, wenn man so die, die Liste an Filmen durchgeht, das sind also eben dann Prince of Persia, Final Fantasy, also Doom. Es sind immer die Markennamen, die halt vorherrschend sind. In, in Bayern würde man sagen, es ist mal der Wiesen. Ähm, also man sucht sich halt einfach einen, einen, ähm, einen Namen aus und denkt sich so: jetzt muss ich ja nichts mehr machen, mhm. weil der Markenname führt. Eh schon zum Erfolg. Und ich glaube, ab und zu stimmt das dann aber auch, weil, also für, zumindest für den ersten Teil von, von ja. so einer Reihe vielleicht, weil die Leute gehen halt hin, ähm, weil sie halt in der Hoffnung, also die Hoffnung haben, dass was Cooles wird und dann sind sie enttäuscht und zweiten würden sie sich vielleicht nicht mehr anschauen, der wird dann auch nicht hm. mehr gemacht, aber.
2: Aber es ja. kann halt auch ganz schnell nach hinten losgehen, ne? wenn du genau diesen Fanservice dann nicht lieferst hm. und dann auf einmal ein Shitstorm entsteht, wie bei, um weit in die Zukunft zu greifen, wie bei Sonic, weil dein Film nicht so aussieht, wie, dein, wie, wie
0: das Videospiel und auf einmal alle Leute das boykottieren wollen. Das ist halt schwierig. Aber deswegen haben sie ja bei Resident Evil 2, den ich übrigens extrem furchtbar finde, ähm, da sehr nachgelegt, was Fanservice angeht und haben sehr viele äh, Charaktere aus dem Spiel auch mal so wenigstens so ein bisschen eingeführt. bis hin sogar zu Nemesis, der dann im Stimmt, zweiten das war Teil der mit Nemesis. Ja. ja. Mhm. ja. Und ja. Deswegen, da haben sie es schon gelernt, ähm, haben es aber halt immer nur so als Nebencharaktere, haben es dazu halt so beibehalten, dass sie Nebencharaktere sind. Eine, was was wir Anfang der 2000er noch äh, ein bisschen übergangen haben, aber trotzdem schon mal ja. erwähnt hatten, ist natürlich Final Fantasy, der Film The Spirits Within. Ach, stimmt.
2: Oh, ich in, das war bei mir der dritte Film, den ich mir als Vorbereitung für den Podcast angucken wollte, aber ich musste dann nach 40 Minuten ausmachen.
0: Ja, es ist wirklich unglaublich bizarr, also, was dieser Film so abgeliefert hat. Ich meine, es ist auch ein super ambitioniertes Projekt wieder gewesen. Man kann ja auch verstehen, wo es herkommt. Die Final-Fantasy-Spiele zu der Zeit davor haben ja auch immer schon sehr viel Wert auf äh, sehr gute Zwischensequenzen gelegt. Und ja, also haben wir ja auch schon Maßstäbe gesetzt, schon bei Final Fantasy 7 was ja so ein bisschen der ausschlaggebende Grund war, überhaupt diesen Film zu machen. Äh, haben sie ja schon sehr krasse CGI-Videosequenzen gehabt. Aber ja. ja, das Ding ist halt massiv gefloppt und äh, hat die Videospielfirma Square, jetzt ja Square Enix, schon fast in den Ruin getrieben. Mhm.
1: Das, das Prinzip hinter Final Fantasy ist ja eigentlich, dass seit dem ersten Spiel, es ist eigentlich immer ein neues Spiel, also Final Fantasy 1 hat nichts mit Final Fantasy 2 zu Die haben, Also es geht immer so um Kristalle, in diesen Spielen, aber die Charaktere sind immer neu. Also man, man muss Final Fantasy ähm, sechs nicht gespielt haben, um äh, sieben spielen zu können. Und acht spielt auch in einer ganz anderen Welt. Und insofern war es ja eigentlich schon interessant, ähm, weil man nicht das Problem hat wie bei Resident Evil, dass irgendwie jetzt äh, die ganzen Fans unbedingt die alten Charaktere wiedersehen wollen. Ja. Sondern, ähm, also in Final Fantasy ist es so ein Ding, da gibt es dann immer zwei Charaktere, Bigs und Wedge. Ich weiß nicht, ob das was auch wieder mit Star Wars zu tun hat. Aber die <lacht> heißen immer so und die kommen in jedem Spiel vor. Und immer, sind aber immer eine andere, ähm, eine andere äh, Rolle. Also die spielen immer irgendwen anders. Die haben nur den gleichen Namen. Mhm. Ähm, und kleine süße Chocobos. <lacht> <lacht> Stimmt, Chocobos <lacht> kommen auch irgendwie in mehreren Spielen vor. Ähm, aber genau, also die... Die Story und das ganze die ganze Welt, in der diese Spiele spielen, haben nichts äh, miteinander zu tun. Und da bietet sich ja dann eigentlich schon an zu sagen, hey, wir machen jetzt einen Film und wir können eigentlich machen, was wir wollen, solange ähm, wir so ein paar Prinzipien irgendwie treu bleiben, weil sich das Final-Fantasy-Universum ja sowieso mit jeder Iteration äh, neu erfindet. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, dass sie jetzt gesagt haben, wir machen eher was was zukunftmäßigeres mit erwachsenen Charakteren und nicht irgendwelchen niedlichen Anime-Charakteren. Das war an sich gar nicht das Problem, weil Final Fantasy VIII zum Beispiel ist als Spiel auch schon nicht mehr diesem Anime-Prinzip gefolgt, sondern da sahen die Charaktere ja auch schon äh, realistischer aus und das war ein erfolgreiches, gutes Spiel. Und die ähm, hatten Gunblades. Eine Mischung aus Waffe, Pistole und Schwert. <lacht> Ja, Squall Lionheart, ja. auch tolle Namen hatten die, äh, war der Hauptcharakter in dem Spiel. Natürlich nicht so bekannt ähm, wie Cloud aus äh, Final Fantasy VII, aber ja, also es hat einfach trotzdem nicht funktioniert. Also der Film war einfach trotzdem nicht, nicht gut und da waren wir genau in diesem Uncanny Valley eben drin, dass, ähm, ja, dass man die Charaktere einfach, wir waren glaube ich technisch noch nicht so weit. An,
2: es war mega ambitioniert, das ganze Ding als äh, animierten Films umzusetzen. Ich glaube, auch das wäre was. Hätte man es mit echten Schauspielern gedreht in einem ähnlichen Setting, dann wäre es okay gewesen. Aber so wirkte das alles so tot und ich weiß es nicht.
0: Ich finde aber, dass die, die ähm, Menschen gar nicht so verkehrt. Also ich finde auch nicht, dass sie so extrem an Kenny aussehen. In ich, also wenn ich wenn ich mir einen Still angucken würde, einfach nur
2: einen Screenshot oder sowas, dann geht es. Aber in dem Augenblick wo sie reden, Emotionen rüberbringen sollen oder animiert sind, sind die so tot, weil denen so ja. viele Ebenen fehlt. Ähm, die sind von den Oberflächen nicht schön. Man sieht halt einfach, dass wir damals sowas nicht mit Raytracing rendern konnten oder sonst was. Also einfach vom technischen, die technische Limitierung hat es, glaube ich, kaputt gemacht. Ich glaube, es hätte funktionieren können,
0: aber es gab einfach nicht die Kapazitäten damals dafür. Ich meine, Du bist, glaube ich, eher unser Experte, was Animationsfilme angeht. War das eigentlich so der erste Animationsfilm im großen Stil, der eine, versucht hat, einen realistischen Look zu erzeugen? Weil man hat ja vorher sonst immer nur Pixar-Filme und so gehabt, die ja einfach nicht realistisch sind und deswegen auch einfach immer schon gut funktioniert haben, auch Anfang der 90er. Ich glaube
2: schon. Also ich glaube, vor, mir ist zumindest keiner bekannt. Der, ich meine, das ist von 2001. Ähm, ja. Wann kam denn Beowulf raus? Beowulf kam deutlich später. Ja. Ich glaube, der kam eher so im 2008, 2009. Mhm. Also wenn du überlegst, ich meine, äh, Toy Story ist 1995 rausgekommen. Das war der erste abendfüllende 3D-Animationsfilm. Und das ja. sind Spielzeuge. Und sechs Jahre später haben sie schon versucht, fotorealistische Menschen darzustellen. Das ist super ambitioniert. Und ich glaube, es gab zu dem Zeitpunkt nichts und es gab danach auch lange nichts, wo sie das probiert
0: haben. Ich finde auch, die Menschen sind immer noch meiner, also jetzt meiner mhm. halbwegs äh, äh, kompetenten Meinung als Nicht-3D-Artist. Und so finde ich die Menschen persönlich immer noch am besten gelungen von allem an dem Film. Also ich finde die Environments und die FX sehen wesentlich schlechter nochmal aus. Da ist gefühlt okay. weniger Geld reingeflossen. Es ist ja auch alles einfach nur eine graue Masse. Also es ist ja wirklich, ja. Der, der, die, die Farbpalette des Films ist ja wirklich nicht vorhanden. Mich würde bis heute mal interessieren, ob es sowas wie ein Grading danach überhaupt gab. oder ob einfach, <lacht> Ich glaube nicht. Äh, weil, also ich finde einfach, der Look der turnt total ab einfach. Es sieht einfach nicht interessant aus. Und ähm, das war auch schon so ein Problem. Aber zu der Zeit war ja auch der Tenor von allen ähm, Filmreviewern so, ja technisch Wahnsinn. Also das ist immer so, da den Credit geben alle diesem Film immer. Ist immer so, die Story ist furchtbar, es ist super langweilig, es will halt so ein, äh, eine Space-Opera sein, aber ist halt eine total langweilige. Und ähm, ja, das ist ja das Problem, Im, im Trailer hat man ja auch immer super viel Action und so gesehen, aber dieser Film hat fast keine Action. Es, der Film ist extrem actionlos Ja. Und ähm, hat auch keine Magie oder irgendwas, was ja jeder Final-Fantasy-Teil vorher als Spiel hatte. Also hat er immer schon Magie-Effekte auch und man konnte Geister und Monster beschwören und solche Sachen. Und das hat, hätte auch ein bisschen Farbe reingebracht, weil die Spiele ja schon sehr bunt sind gegen diesen, gegen diesen Film. Das und, stimmt, ja. Ähm, deswegen fand ich immer, wenn man die Menschen sieht, fand ich es immer so, wow, auch heute noch die Menschen sehen eigentlich ziemlich cool aus, die Haarsimulationen simulationen sind gar nicht so verkehrt, aber der Rest die sind ist überraschend gut. ja. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass eine
2: Figur von denen um eine, ich glaube nicht viel mehr als eine halbe Million Polygone hat.
0: Ich habe irgendwas und von 100.000 gehört oder so tatsächlich nur irgendwie. Ich, ich
2: glaube 100.000 für den, für den Körper, also für das Base-Model und dann noch die ganzen Klamotten und Elemente. Ah, okay. Aber selbst wenn es unter einer halben Million ist, ne, ich meine, an den Projekten, denen wir arbeiten hat wahrscheinlich einen T-Shirt oder einen Stiefel mehr Polygone als das, was bei denen eine gesamte Figur haben konnte. Ist Natürlich ist es mit heutigem Standard nicht zu, nicht zu vergleichen. Und da guckst du dir Sachen aus Unreal an oder aus diversen anderen Games, das sieht alles viel, viel besser aus. Aber es hat sich auch immens viel getan in der Zeit. Ja. Ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwo mal auch gesehen, wie viele Renderstunden das waren und ob was für Maschinen...
0: 120 Jahre... Ja, wären es gewesen von den Renderstunden.
2: Das ist wahrscheinlich heutzutage, das ist ja das, ich, natürlich nochmal in eine andere Richtung, aber in der Zeit, wo wir das hier machen, ist es ja so, dass sich die Renderzeiten nicht ändern. Ja. Also egal, wo du bist, jeder ist froh, wenn ein Frame, also ein Einzelbild zwischen, sagen wir, einer Stunde und idealerweise unter zehn Stunden rendert. Und das ist schon immer so. Man hat immer gedacht, cool, in zwei Jahren, wenn die Rechner doppelt so schnell sind, rendern wir schneller. Das ist totaler Quatsch. Was einfach passiert ist, es wird besser aussehen, die Technik wird besser, die Auflösung ist höher geworden. Es sind einfach nur die technischen Mittel, die sich verbessert haben. Und
0: da ist eigentlich ähm, Final Fantasy ein gutes Beispiel. Ja. Sie hatten 930 oder irgendwas um den Drehcomputer mhm. zum Rendern und haben 120 Jahre. Also, das natürlich haben sie halt nicht. Das ist natürlich vielleicht auch für einen Zuschauer oder Zuhörer ein bisschen schwierig. 120 Jahre bedeutet natürlich nicht, dass dieser Film vor 120 Jahren angefangen wurde. Aber rein theoretisch, wenn jetzt ein Computer Maschine. oder vielleicht auch nur ein Kern einer Maschine gerendert hätte, der hätte 120 Jahre rendern müssen. Heutzutage hat man dann bei Transformers und so, bei der Umrechnung, teilweise so Sachen wie, sie hätten dann zu der Zeit der Ägypter anfangen müssen und so. Das sind dann nochmal ein paar Jährchen mehr. Ja. Aber wir haben auch dann mehr Computer zur Verfügung heute.
1: Ich habe auch gelesen, ähm, dass die bei Final Fantasy halt auch dann extreme ähm, naja, so Orga-Schwierigkeiten hatten, also auch einfach logistische Schwierigkeiten mhm. tatsächlich irgendwie, dass es mehrere Revisionen gab, dass eben, dass die selber halt nicht zufrieden waren, dann nochmal irgendwie alles aufgerollt haben, auch technische Probleme, die geplagt haben, also es scheint kein sehr angenehmes Projekt gewesen zu ja. sein.
0: Die haben ihr Studio ja dann auf Hawaii gegründet dafür. Und damit sie halt Leute aus Japan und aus den USA bekommen konnten. Und es sollte ja schon ein Animationsstudio richtig werden. Mhm. Also die Idee war ja, Animationsfilme dann zu produzieren. Die haben ja dann auch noch den, einen Kurzfilm äh, für Animatrix. Diese, diese Kurzfilmsammlung der Matrix haben sie auch einen Film noch gemacht. Ja. Das war dann ihr letztes Projekt und dann wurde es geschlossen. Die Idee war ja schon wirklich ein richtiges Animationsstudio ja. zu machen.
1: Ja. Es war halt einfach ein paar Jahre zu früh. Genau. Und es ist aber auch super schade dann wiederum eigentlich, dass es nicht geklappt hat, weil ähm, also ich zumindest, ich wünsche mir ja total, dass es mehr Animationsfilme gibt, die nicht immer nur dieses Streamworks, Pixar, also diese also Kinderfilme sind. Weil im Prinzip, es ist ja nur eine, eine, eine Technik, ähm, mhm. also der einen Film umzusetzen. Und ich meine, so wie es im Realfilm ja auch Kinderfilme und äh, Krimis und dieses, diese komplette Bandbreite gibt es beim Animationsfilm zu 99 Prozent eigentlich nur Kinderfilme. Und ja. die paar ausgewählten Filme, die es mal versucht haben, äh, die sind meistens gescheitert. Also unter anderem eben Final Fantasy, Beowulf, weiß ich jetzt nicht, wie erfolgreich der war, aber war wohl auch jetzt nicht so die Bombe. Ich hoffe nicht so. Und, ähm, und Eben, da hat sich ja dann auch ganz, ganz lange irgendwie keiner mehr herangetraut und ein, nur um es jetzt mal zu nennen, ein, ein super, super Beispiel und was mich so gefreut hat, ich glaube vor zwei Jahren oder letztes Jahr war ähm, Love, Death, Robots auf Netflix, ja. also so eine, so eine Art Kurzfilmreihe, wo viele Animationsstudios auf der Welt, also jede Folge wurde von einem anderen Studio produziert oder fast jede Folge und mhm. ähm, und das ist alles Zeug für Erwachsene. Das ist Also da geht es eben, wie der Name schon sagt, Love, Death, Robots. Also ähm, es geht um Tod, es geht um Sex, es geht ähm, um Gewalt. Ähm, es geht um, um teilweise auch psychologische Themen, äh, Roboter dann eben in den meisten Fällen auch. Und es, sind, ähm, und es ist Wahnsinn, wie gut diese, diese Serie ist. Ähm, und ja. Ähm, ja, also ich hoffe, dass es in Zukunft mehr davon geben wird wieder und die Leute sich das ein bisschen mehr trauen.
2: Auch wenn wir den weit in die Zukunft greifen, aber es gibt halt für mich nur einen vergleichbaren Film mit Final Fantasy, der was ähnliches probiert hat für Erwachsene. Und auch wenn es nicht zu 90% stimmt, aber es ist Warcraft. Da gibt es ein bisschen was Menschliches drin, aber auch selbst sie sind stark verfremdet oder auf irgendwelche Körper gesetzt. Aber der ist fast zu 90% Full CG. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich stecke aber auch nicht in der Warcraft-Universum drin. Er ist auch nicht wirklich gut weggekommen filmisch, glaube ich. Also ich glaube, auch der war so eher im unteren Viertel bei den äh, Ratings. Aber ich habe zumindest von vielen Fans gehört, dass er zumindest visuell und so weiter sehr treu zu, zu dem war, was sie erwartet haben.
1: Ich bin im Kino eingeschlafen, also ich bin da jetzt auch. <lacht> der Film war filmisch auch nicht, nicht gut. Ich fand also optisch extrem gut, also Thrall am Anfang, irgendwie dieser Close-Up von seinem Gesicht, also von diesen Orks, das ja, die ja auch bei Veta gemacht worden sind, ähm, das sieht wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Und ich glaube eben, wie du schon sagst, die sind schon vom, vom Style und vom Look her den äh, Fans schon treu geblieben, weil ja auch die Charaktere in Warcraft irgendwie so ein bisschen andere Proportionen haben, mhm. so ein bisschen kleinere Körper, größere ähm, Gliedmaßen. Das ging natürlich bei den Schauspielern dann, dann nicht, aber die haben schon so, so Rüstungen, die dann auch so ein bisschen zu ja. groß und zu schwer sind, aber also ich, ich weiß noch, als ich den Film gesehen habe, ich fand den auch nicht toll, ich habe mich aber eben auch geärgert, weil ich mir dachte, jetzt hat es wieder wer versucht und mhm. jetzt ist es wieder scheiße geworden und warum, kann's, warum ist es so, warum kann, können Animationsfilme nicht einfach gut sein? Ja.
0: Aber ich würde jetzt Avatar zum Beispiel auch zu Animationsfilmen zählen. Definitiv. Und ja. ähm, ich meine, der hat mir persönlich zwar nicht gefallen, aber der war ja durchaus erfolgreich. So. also Nur das Problem ist, dass man halt, wenn ja. man wirklich dann auf Fotorealismus gehen will, dann muss man echt viel Geld in die Hand nehmen. Ich meine, bei Warcraft ja. haben sie es ja auch gemacht.
2: Beides Vita, oder? Ja,
0: beides. Ja. Aber das stimmt schon. Also ich meine, handwerklich natürlich herausragender Film. Ich bin total enttäuscht. Also ich bin überhaupt kein Warcraft-Fan, aber ich bin auch deswegen enttäuscht, weil ich Duncan Jones als Regisseur eigentlich sehr schätze. Und es natürlich hm. sehr schade fand, dass irgendwie er dann da auch nicht mehr rausholen konnte. Aber ich glaube auch, dass dieser Stoff nicht unbedingt sein, sein Gebiet ist. Ich glaube, er geht auch mehr so auf menschliche Emotionen und ja. interessante Geschichten. <lacht> Sorry, sollte kein ja. Diss sein.
2: <lacht> Wenn man sich die Warcraft die ganzen Trailer angeguckt hat. Also ich habe mich immer so drauf gefreut, wenn ein neues Warcraft äh, oder World of Warcraft Expansion ähm, rausgekommen ist, weil es das hieß, es gibt neue Trailer, es gibt neue Teaser und so weiter. Und vom 3D-Aspekt sich die Sachen anzugucken, die Blizzard da zusammengeschustert hat, Es war extrem großartig. Es war Immer natürlich dieses klassische Game-Cinematic. Es hat keine Story, sondern es tauchen coole Charakter auf, die bedeutungsschwanger ins Bild laufen und dann prügeln sie sich und alles geht kaputt. Das war schon cool,
0: aber das reicht natürlich nicht, um einen Film zu tragen.
1: Tja, sie scheitern immer am Inhalt.
0: Ja. Um nochmal kurz zeitlich ein bisschen zurückzugehen. Ich glaube, die Jahre 2000 bis 2010 könnte man als das düstere Zeitalter der Videospielverfilmungen ja. ansehen, die beherrscht wurden von dem dunklen König Uwe Boll <lacht> hauptsächlich. Ja. Lord Boll. Ja. <lacht> ich meine, es gab noch ein paar andere Filme, die er nicht gemacht hat, die auch furchtbar waren, aber Uwe Boll hat auf jeden Fall maßgeblich dazu beigetragen, sehr schlechte Videospielverfilmungen zu machen. Ja. Das ist leider ein ganz großes Problem gewesen, was halt auch Videospielverfilmungen nochmal sehr in Verruf gebracht hat.
2: Ich finde auch Videospiele im Allgemeinen hatten da auch wieder ähm, in der Zeit, im also auch so sehr viel zu kämpfen, geleihend durch, durch Zensur und diese ganzen Topics, die es gab und auf einmal wieder Videospiele sind äh, zu, ähm, fördern Gewalt bei Jugendlichen und bei Kindern und so weiter. Das ist ja alles in der 2000er-Phase, ja, sind wir an irgendeinem Punkt, ist es ja wieder umgebrochen und wir sind rausgegangen aus dem Popkulturellen, Das war auf einmal der Boom Mann.
0: Dazu muss ich gerade noch kurz eine, äh, was erzählen, was ich heute gelesen habe, was ich ganz lustig fand. Äh, ein Tweet, in dem es nur hieß: ähm, Fox News und Facebook haben unseren Eltern das angetan, von dem sie immer dachten, was Videospiele uns antun würden.
2: <lacht> ja, das beschreibt es ganz gut. Zum Glück haben wir kein Fox News. Aber,
1: <lacht> Aber ja, ich finde auch, das trifft das ganz gut. Brainwash:
0: <lacht> Gewalttätige äh, Menschen die sich nicht mehr der Gesellschaft irgendwie anpassen können, auch nur ein Satz. Ja. Du hast jetzt wieder über Uwe Boll gesprochen, oder? Ja. Uwe Boll ist bei <lacht> mir so ein zweischneidiges Schwert. Seine Filme sind furchtbar und ich möchte die auch nicht gucken, obwohl ich sie zum Teil gesehen habe. Aber dieser Mensch ist so faszinierend als Person und dadurch, dass er jetzt irgendwie nicht anstrebt, US-Präsident zu werden, was auch nicht geht, weil er ja Deutscher ist, und so kann ich den auch irgendwie noch unterhaltsam finden und und feiern auf eine Art und Weise, obwohl er natürlich irgendwie eine toxische Persönlichkeit hat, so hin und wieder mal. Uwe, falls du das hörst. Trotzdem, wir machen dann gerne einen Podcast mit dir und dann nehme ich das auch zurück. Ich wollte gerade sagen,
2: ich würde gerne die erste Live-Folge äh, Live machen, wenn man das endlich wieder darf, ja. mit Uwe Boy haben. Ja.
0: Starker Typ irgendwie auf seiner ja. Art. Also ein ehrlicher Typ. Ja, ich
2: meine, auf der Liste hier ist er zumindest auf Platz 1. Direkt hinter Mortal Kombat 2. <lacht> Mit 2% bei Rotten Tomatoes ist auf Platz 1 mit einem Prozent,
0: ich glaube, schlechter geht's nicht, äh, Alone in the Dark. Ich würde sagen, es geht sogar noch schlechter und zwar Far Cry, auch von Uwe Boll, der einfach keine Wertung hat. Weil ah, selbst, okay. selbst für Geld hat den sich kein Reviewer angeguckt. Ich glaube, das ist sogar noch
1: schlimmer. Ja, aber das lag auf jeden Fall nicht an Tischweiger. Wie sieht es denn mit House of the Dead aus? Ja. Da habe ich einen Trailer mir irgendwie vor ein paar Tagen angeschaut. Das war ja auch richtig schrecklich. 3. Immer besser als Mortal Kombat. Okay. Blood ja. Rain hat vier. Ey,
0: also der hat sich dann auch so Der ist schon. Vielleicht war das auch sein Ziel. Einfach <lacht> immer so ein Prozent. Ja, ich glaube, wenn er noch 90
2: weitere Filme
0: macht, wenn, dann hat er irgendwann
2: 100 Yes.
0: <lacht> nee, also, ja, Uwe Boll war da auch, glaube ich, doch zu pragmatisch. Und hat sich einfach nur die Rechte an, Fil an Spielen gekauft und hat daraus Filme gemacht. Die ihm eigentlich vollkommen egal waren, weil ja, es halt einfach nur ein Business war, Menschen dazu zu bekommen, sich eine trashige DVD in der Videothek auszuleihen. Weil im Kino wollte das ja sowieso niemand sehen. Nur mal so als kleiner Vergleich. Ähm, ich glaube, der schlecht, also der Film, der am wenigsten eingespielt hat auf unserer ganzen Liste hier, ist tatsächlich Postal. Von ihm, der gerade mal 146.000 Dollar weltweit eingespielt hat im Kino.
1: Aber man muss ja dann auch doch sagen, irgendwie Hut ab. Also wie hat er das, der muss so ein Ego haben. Also wie hat er das geschafft, diese ganzen Rechte auch zu bekommen? Also Mit weil Geld. ja da doch vielleicht für die Entwicklerstudios irgendwie so ein bisschen was dran hängt. Also, das, ich meine, House mhm. of the Dead war ein sehr bekanntes. Videospiel, klar, ein, ein Lightgun-Shooter, ja. aber ähm, halt doch oh, voll Cry der bekannte Lightgun-Shooter. Far Cry, genau. oder ähm, Doom. Doom, ja. Also wie wie was hat der für Überzeugungsskills, wenn er diese ganzen Markennamen einfach so bekommt und dann so einen Müll damit fabriziert und dann immer noch, äh, mhm. ja? ja. Also
2: nachdem er nach Alone in the Dark, dass er danach noch was gekriegt hat, das finde ich das Spannende.
0: Leute, mhm. also Uwe Boll hat nicht Doom gemacht, das muss man nochmal dazu sagen. Ja, Stell es gerade erwähnt habt. Doom hat ja auch wesentlich auch höhere Wertung mit 19 Prozent ja. im ja. Durchschnitt. War
1: auch, also ich habe den ja gestern geguckt. Ähm, der war auch, der war halt nicht gut, aber der war auch nicht ja. Uwe Boll. Ja, der ist, er ist handwerklich
0: wesentlich kompetenter gemacht, als jeder Uwe Boll-Film ja. jemals war. Ja, ich glaube, die bei House of the Dead äh, kann man entschuldigen, weil das war der erste Film. Da wussten sie noch nicht, auf was sie sich einlassen bei Sega, mhm. als sie die Rechte verkauft haben. Alone in the Dark war vermutlich ähm, einfach schon ein totes Franchise. Von daher war nur noch ein bisschen Geld irgendwie da über. Blood Rain, auch eher ein trashiges Franchise, würde ich sagen, wo das nicht so wichtig war. Postal auch, das gleiche Spiel wieder, da Trash bei, Franchise. Da hätte man bei Postal so viel rausholen können. Ja, nur dann Far Cry. Also bei Far Cry kann ich es auch nicht verstehen, weil da wirklich ein großer Publisher dahinter stand und viel Geld. Und das würden sie heute auch nicht mehr machen. Und ich habe auch mal gehört, dass Far Cry neu verfilmt werden soll für viel mehr Geld.
1: Vielleicht aber auch, also weil, weil Crytek ja ein deutsches Studio sein. ist. Ja. Also war es halt irgendwie so, dass die dann...
0: Crytek hat keine Rechte
1: an Far Cry, die liegen bei Ubisoft. Ach nicht?
0: Nee. Ah, okay.
1: Aber nee, ich dachte, damals hatte, hatte Crytek die Rechte und hat die dann an Ubisoft gegeben.
0: Äh, nee, also ich kann auch hier sehen, Original Game Publisher steht auch nur Ubisoft okay. da. Also die haben quasi, Crytek hatte nie die Rechte an Far Cry, so soviel ich weiß. Okay. Also deswegen haben sie ja dann ihr Crisis gemacht und Far mhm. Cry wird ja komplett ohne, ohne die Involvierung okay. jetzt produziert.
2: Aber ich meine, ich will ihn jetzt nicht vergleichen, ne? aber sein Ansatz ist am Ende gar nicht so viel anders wie der Mario Brothers Ansatz. Wir nehmen den Franchise und wir drücken das irgendwie in Filmform und schauen, dass Leute sich das angucken. Natürlich ist ein bisschen mehr Liebe drin bei, dem, bei, bei Mario, aber trotzdem hat es auch nicht viel damit zu tun, mit dem Videospiel. Und da ist sowas wie Postal wahrscheinlich noch näher dran als... Ähm ja, als Mario. Ganz
0: ehrlich, das ist bei fast allen Videospielen, finde ich, die ähm, Herangehensweise gewesen, auch ja. die nicht von Opel sind. Ich meine, Street Fighter gleiches Spiel mit Sicherheit auch gewesen mhm. und ähm, auch sowas wie Dead or Alive und so. Es das, das ging ja eigentlich nur darum, diese Marke zu verwursteln. Ja. Ich, ich, würde, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Film auch das Drehbuch schon fertig war, bevor klar war, dass das Ganze jetzt eine Videospielverfilmung wird, sondern dass einfach der Name drauf geklebt wurde und ein paar Namen geändert wurden. Hm, daraus. Möglich. Aber hast du denn irgendeinen Fan-Film, also ein Fan-Favorite für dich irgendwie aus dieser Zeit, Nico? Irgendwas, was du gut fandest in, in 2000, 2000er Jahren?
1: Naja, ich, weil wir es gerade eben schon erwähnt haben, wenn ich gestern den Film gesehen habe, äh, Doom, also ich fand den gar nicht, also wenn man diesen, mit diesen anderen Videospielverfilmungen vergleicht, ähm, der war... Nicht gut, aber der war irgendwie jetzt auch nicht schlecht. Also es war plump. Es ist eigentlich so, dass der ganze Film, da gehen eigentlich die ganze Zeit nur ähm, Leute durch Gänge ähm, und, und schießen. Und ähm, Dwayne The Rock Johnson spielt mit. <lacht> ähm, was, was ich lustig fand, also ähm, als ich den gestern geschaut habe, war, das, da gab es auch einen Professor Carmack. Das war irgendwie hey. der... Der Professor, der wohl verantwortlich ist für dieses äh, Projekt, ähm, dass dann letztendlich diese, also in dem Film sind es irgendwelche, also da mutieren die Menschen dann in diese Monster und ähm, war halt eben so ein Easter Egg oder so eine Anspielung an John Carmack, den, den Erfinder, Gründer von ID-Software und also die auch das Spieldoom dann äh, hergestellt haben, der jetzt gerade, glaube ich, immer noch bei Oculus VR also ja. CEO ist oder so.
0: Einer der krassesten Videospiel-Coder aller Zeiten
1: mhm. quasi. Ja, absolut. Also der hat die Videospielbranche schon gut mitgestaltet. Ja. Ähm, ansonsten, ja, aus dieser Zeit, also es sind, glaube ich, einfach die, die dunklen Jahre. Also mich, mir fällt da irgendwie nichts ein, was wahnsinnig gut ist. Ich glaube, was man vielleicht erwähnen sollte, was, was gut ist, was jetzt nicht direkt eine Videospieleverfilmung ist, ist Pokémon. Weil es halt doch irgendwie das eine Ding ist, das für mich ähm, zweifellos funktioniert als, als Serie, als Zeichentrickserie, und als Spiel, weil es glaube ich auch einfach von vornherein als solches ähm, geplant worden ist, okay. weil gesagt wurde, also hey, wir machen einfach eine Serie und ein Videospiel und wir das was also ne, wir, die Leute sollen sich das Videospiel kaufen, sollen, sollen diese ganzen Pokémon sammeln und die Serie auch noch gucken und das, hat, das geht beides so wunderbar Hand in Hand, dass das ganze mhm. Ding ja bis heute noch läuft und jetzt auch wieder vor ähm, zwei, drei Jahren eine, eine Renaissance erlebt hat mit, mit Pokémon Go also ist wie gesagt kein Realfilm, aber das hat ähm, wahnsinnig gut funktioniert und ähm, ja. Aber wie, wie war das
0: denn eigentlich bei Pokémon? Es, gab's die, es gab ja die Karten und es gab mhm. die Serie und es gab das Spiel, also das, das Gameboy-Spiel. Aber war das Gameboy-Spiel das erste oder war es eigentlich nur eine Game, ein Videospiel zu einer Serie oder zu einem Kartenspiel?
2: Nicht. Ich glaube, wie Nico sagt, ich glaube, das Videospiel und die Serie wurden gleichzeitig ähm, konzipiert
0: Okay.
2: und es war von Anfang
1: an so geplant. Ich glaube, das Kartenspiel kam später. So hatte ich das auch mitbekommen, ja. Also ich, ich weiß es noch, dass äh, also es gab ja zuerst Pokémon Rot und Blau. Ich, ich war leider nie so super tief drin, weil ich war, glaube ich, ein Jährchen zu alt oder zwei für Pokémon. Also es haben halt immer die Jahrgänge unter mir, haben es voll gespielt ohne Ende. Ähm, ich zum Beispiel. Ich war da gerade so ein Jahr zu alt, glaube ich. Und ich habe mir die, ähm, die rote Edition auf dem Gameboy noch gekauft und mit einem Freund zusammen gespielt und ich weiß auch noch, dass wir dann da auch ähm, Pokémons getauscht haben, weil es war ja auch irgendwie was Besonderes, also jetzt bei Videospielen genau und also, dass du auch, dass du auch in der roten Edition bestimmte Pokémon ähm, finden konntest, die es in der blauen nicht gibt und umgekehrt und um alle zu finden, musstest du tauschen. Das war halt wie perfekt für den Schulhof geeignet einfach mhm. ähm, und und die Serie ähm, die habe ich tatsächlich aber öfter geguckt. Also ich habe das Spiel gar nicht so oft gespielt, aber es war so, dass wenn man halt aus der Schule heimgekommen ist, dann liefen ja immer auf RTL2 ähm, Zeichentrickserien und ähm, meistens habe ich da so einen Mittagsschlaf gemacht und habe mir halt dann irgendwie bin halt bei Pokémon eingepennt oder so, aber ich habe es doch regelmäßig irgendwie geguckt und ich kannte so die ganzen Charaktere und ähm, ja also soweit ich weiß, ist es einfach ähm, genau war die Idee von vornherein. Wir machen eine Serie und ein Videospiel beides zusammen. Mhm. Ich meine, es hat perfekt funktioniert.
2: Ja. Aber, aber es hat auch wieder ein anderes Zielpublikum. Ne? Das ja. ist ganz klar auf Kinder und ähm, die machst du halt anders, anders glücklich. Und das Prinzip von dem Ganzen, weder vom Spiel noch von der, ähm, vom, vom, von der Serie, sind halt krass
0: komplex, aber es funktioniert ja. einfach gut. Ich muss sagen, ich habe auch noch gute Erinnerungen an die Super Mario Zeichendreck Serie von früher. Die war auch gut. Ja, ja. Ich meine, die war, glaube ich, auch Bizarre, ich glaube, war da nicht auch teilweise so ein echter Mario mal dabei? Ganz am Anfang
2: und am Ende, das war so wie, wie bei A-Team oder irgendwelchen anderen wurde am Ende nochmal gesagt, was man cooles aus
0: der Serie gelernt hat, aus der Folge. Das wurde beim A-Team aber nicht gesagt. Das war bei He-Man. <lacht> beim A-Team bei He gab es sowas immer. auch mal. Beim A-Team wurde doch nicht gesagt, so Kinder, keine Drogen nehmen.
2: Es gab eine Zeit lang mal so, so, so reingeschnittene Sachen. Vielleicht war das, aber auch haben sie es noch extra produziert. Es gab eine Zeichentrickserie mit Mr. T. Da hat er das gemacht. War das da? Wie heißt, wofür steht das T eigentlich?
0: Sorry, aber ich weiß es nicht. Ich kann es dir leider auch nicht sagen.
2: Ich dachte, wir können jetzt endlich so ein ewiges äh, Rätsel lösen.
0: Nee, nee, das wird jetzt in diesem in dieser Sekunde, glaube ich, nicht passieren. Schade. Ähm, ich meine, es gab dann, ich finde, zwei Filme, die noch erwähnenswert waren, die in den 2000er Jahren rauskamen, die versucht haben schon echte Filme zu sein, ohne jetzt andere Filme beleidigen zu wollen. Oder drei. Okay, es gibt drei. Also Hitman und Max Payne waren beides keine besonders guten Filme, aber sie haben sich Alter. schon ernst genommen und wollten irgendwie einen Film sein. So, ohne trashig rüberzukommen. Äh, ja, von beiden kein großer Fan. Wenn ich mir einen aussuchen müsste, wäre es Max Payne. Den fände ich dann immer noch, weiß nicht, Besser ist vielleicht das falsche Wort, aber ich mag einfach Film Noir mehr als 0815 Actionfilm, der einfach gar nichts kann.
2: Bei Max Payne habe ich es einfach nicht verstanden, wie man das ins Sand setzen konnte. Also der erste Teil, das erste Spiel war so großartig, das war so gut erzählt, das war grafisch so gut. Auch da hätte man gar nicht viel anders machen müssen. Also die Story im Spiel
0: ist definitiv besser als im Film und das ja. ist schon
2: verrückt. Haben die groß in dem Film, ich kann mich auch wenig daran erinnern. Wie viel wurde da die Bullet Time
0: eingesetzt? Ein bisschen. Also wir hatten schon so ein, ein paar Slow-Motion-Momente äh, dann drin. Das war dann immer, wenn Leute quasi Drogen genommen haben, weil es ging ja primär um diese Drogen, die dann Halluzinationen ja. hervorgerufen haben.
1: Für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was Bullet Time ist, das ist im Spiel, also diesen Effekt hat Max Payne quasi zum ersten Mal richtig krass eingesetzt. Und das ist, wenn man dann springt äh, zum Beispiel und die Zeit vergeht dann langsamer und man kann, man sieht, wie die, wie die einzelnen Patronen so durch die Luft fliegen, ähm, was dann, also so eine, so eine Art Slow Mo, was dann später ja auch ganz oft in anderen Spielen ähm, oder auch in Filmen benutzt worden ist. Ich fand aber auch Matrix ja. hat das ja auch schon gemacht. Ja, Matrix war ja Genau, Matrix ersten. dann als Film, ja, stimmt, hat davor ja. eigentlich auch schon, klar. Ähm, und im Spiel Max Payne.
2: Ja, aber auch so ein, eigentlich hätte es halt so ein Film sein können, der mehr so in, in diese Stylo-Action-Filme geht. Also ich kann mich halt erinnern, als ich Max Payne gespielt habe, hat man natürlich die ganze Zeit Quicksave genommen immer wieder gespeichert und ist um jede Ecke rumgesprungen und hat versucht, maximal cool in der Bullet Time die Gegner zu erschießen. Und wenn es nicht geklappt hat, hat habe ich neu geladen, um es nochmal viel, viel cooler zu probieren. Und alleine dieses Element hätte man einfach zu so einem wirklich krass gut aussehenden Actionfilm machen können, wo dann wahrscheinlich selbst sowas wie, wie John Wick oder sowas ja, nicht, nicht schlecht ausgesehen hätte, weil John Wick mehr auf äh, Faustkampf und direkten Kampf ist, aber es ist halt trotzdem, es, es lebt einfach vom Stil,
1: es hätte davon leben können. Wie so ein Schönheitswettbewerb fürs Leute erschießen. Ja. Das ist interessant.
0: Ich persönlich <lacht> hätte den Film dann wahrscheinlich sogar noch mehr gehasst, um ehrlich zu sein, weil für hm. mich persönlich war halt ähm, bei Max Payne wirklich so diese düstere Noir-Erzählweise genau das, was mich so an diesem Spiel überhaupt angesprochen hat. Und dass ja. halt so sehr äh, ab 18 war,
2: gefühlt. Ja, war es ja. Ich meine, die vier Hauptfigur war super erzählt. Ja. Ne? Die, die, diesen krummligen Typen und den ganzen Kram, den du da miterlebst mit seiner mit komischen Drogensequenz oder Traumsequenz, wo man das tote Baby findet und ja.
0: Das war schon heftig. Deswegen war so ein Mark Wahlberg als Max Payne für mich einfach nicht die richtige Wahl. Also das, <lacht> das, das wollte aber halt auch einfach schon an auch wieder ein Film irgendwie sein, der eine Ju Jugendfreigabe in den USA bekommt und dementsprechend konnte es nicht so düster und ja. brutal sein wie, und auch nicht so viel irgendwie auf die Drogen irgendwie eingehen, wie das jetzt in, im Spiel der Fall war. Aber natürlich gab es auch noch Silent Hill. Ein Film, der meiner Meinung nach sehr unterschätzt ist. Was sagt ihr denn zu diesem mhm. Film, Nico? Ich habe den Film nicht
1: gesehen. Ich habe alle Silent Hill-Spiele gespielt, <lacht> aber ich habe den Film nicht gesehen.
0: Es gibt ja zwei Filme, ne? aber man darf nur einen gucken. Daniel, du hast ihn gesehen. und?
2: Ich habe ihn gesehen. Ich könnte jetzt hier nicht mehr die Handlung zusammenfassen, aber er war gut. Er war, hat sich halt angefühlt wie ein... Nee, nicht direkt wie Silent Hill das Spiel, aber das, ich fand so Atmosphäre und Flair und so, das war schon sehr, sehr ähnlich. Und trotzdem war es halt, hat es auch als eigenständiger Film gut
0: funktioniert. Und das war halt ein ganz guter Film. Ja, also ich finde dieser Film, ich, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen und nicht aus der Sicht aller Silent Hill Fans, aber mich hat es als Silent Hill Fan irgendwie sehr abgeholt, weil der Komponist der gleiche war und Silent Hill so viel von der Musik lebt, finde mhm. ich, und einfach die einen extrem guten Soundtrack hatten. Der Film war ein bisschen holprig teilweise, dadurch, dass irgendwie, also die Szenen mit Sean Bean waren ein bisschen merkwürdig reingeschnitten, weil eigentlich gab es in diesem Film nur Frauen und dann war ihnen aber dann beim Testen das doch zu unangenehm, dass keine Männer in diesem Film vorkamen. Und dann haben sie diese Szenen mit Sean Bean, dem Vater, der sie, ähm, der seine Frau und seine Tochter sucht, quasi noch nachträglich eingebaut in den Film, um ein bisschen Ach, mehr Mann im Film zu haben. Vollkommen unnötig, meiner Meinung nach, weil dieser Film funktioniert mit nur Frauen viel besser gefühlt, weil also die Thematik hat ja auch so ein bisschen was von Hexen und Paralleldimensionen und so und das passt mhm. eigentlich alles ziemlich gut. Ich meine, natürlich finde ich die ein oder andere Perücke bei manchen Personen ein bisschen, bisschen cringy, weil das immer das Problem ist bei Videospielverfilmungen, dass sie teilweise sich dann zu hart an dem... Artwork der Spieler irgendwie aufhalten mhm. und das funktioniert halt nicht immer, weil Videospielcharaktere sehen teilweise lächerlich aus und die muss man nicht so eins zu eins übersetzen. Naja, aber dann gab es halt irgendwie dann doch echt ein paar coole Szenen und der Film war sehr brutal und ähm, das hatte mich damals im Kino sehr überrascht, aber positiv überrascht. Nico, du musst den mal gucken, als Mensch, der alles Silent Hill-Teile gespielt hat, auf jeden Fall.
1: Ja, sollte ich ja. mal. Ich habe es mir auch schon echt ein, also öfter vorgenommen und bin irgendwie nie dazu gekommen.
0: Ja. Nur Silent Hill Revelations, der dann zu diesem ganzen 3D-Hype kam, der dann auch in 3D gedreht wurde, ist natürlich super trash. Ich, wenn ich mich nicht irre, sogar mit Jon Snow. Ähm, also dem Kit Harrington oder wie er heißt der Schauspieler? Mhm. Ja. ja. Aber ähm, da war es dann halt auch direkt wieder vorbei. Der hat auch irgendwie, was hat der. 10% bei Rotten Tomatoes, der zweite Teil.
1: Na, besser als Uwe Boll. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Ja, aber,
0: aber ich
2: glaube, so viel haben die Uwe Boll-Filme zusammen bestimmt.
0: <lacht> ja. Oh je. An der Stelle muss ich mal kurz unterbrechen. Unser Gespräch geht noch etwas länger weiter, aber ich mache jetzt hier mal Stopp und wir teilen das ganze in zwei Folgen und von daher verabschiede ich mich auch von Daniel und Nico und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid für Teil 2 des Videospielpodcasts. Tschüss. Tschü.